0: Et bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus, bienvenue dans la zone aéro, j'espère que vous allez bien en ce mercredi soir, Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission. Alors il y a déjà pas mal de gens dans le chat, vous êtes déjà un certain nombre de connectés, ça nous fait plaisir, soyez les bienvenus. Euh, oui, changement de la musique d'intro comme, euh, comme elle n'est plus enregistrée aujourd'hui, tiens, que se passe-t-il Un resub c'est FreeFly30 qui prend sa carte des 17 mois et qui fait lever la manche à air. Merci mon cher Eric de déclencher toutes ces belles animations. Bienvenue jantorien 83000 qui est présent. Bienvenue dans la zone aéro. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore euh, bah J'ai vu l'équipe de modération qui est là. Bonsoir Yurden. Euh, J'ai vu Polo. On va en reparler de Polo dans un instant. Aviator59 qui est avec nous. Euh, les 01 Bonsoir à tous. Et encore un abonnement. Ça n'arrête plus c'est Skyflyer Aviation qui vient de reprendre sa carte. Merci, mon cher Adèle, pour le soutien. Et ça y est, vous avez déclenché un train de la hype, les amis. Bravo. L'avion de la hype, l'Airbus de la hype, qui est en cours d'approche. Merci à vous. Euh, si... Ah, il y a également euh, Pépin Camille qui est là. Bonsoir. Et c'est presque une première. C'est une nouvelle qu'on reverra peut-être régulièrement. Elle va nous le dire plus tard. Euh, Skyfler j'ai vu, j'ai vu Julo, j'ai vu Jordan de l'équipe de modération. Et merci pour le shout-out, vous avez vu, on a mis des petites nouveautés. Sky, voilà. Et bonsoir Anaël qui est là. Euh, bonsoir Baptiste qui est aussi parmi nous. Euh, qui est-ce que j'en ai raté ai... évidemment il y a notre ami Stéphane MLN208 qui est là euh... qui est-ce que j'ai raté encore bah, dites-moi dans le chat si j'ai raté oui Aaron Douane, bonsoir ça manque un peu de chasse embarquée dans la vidéo d'attente on n'avait pas de euh, vidéo libre de droit de, de la chasse embarquée euh, mais on n'est pas à l'abri d'essayer de, d'en mettre et puis d'en incruster évidemment c'est vrai que le, le clip, c'est euh, le clip de Monsieur Eric Magnan. Donc, euh, c'est déjà pas mal. Euh, Arnaud, qui est là. Salut Sébastien. Salut Arnaud. Ravi de te voir. Et euh, ravi de te compter parmi nous, nouveau dans la communauté de la zone aéro. Ah Et ben voilà. J'entends rien. 83 000 vient de lever la manche à air et vient de déclencher le train de la hype. Donc, le train de la hype, qu'est-ce que c'est ben, Pendant euh, quelques minutes, vous pouvez... Euh, si vous le souhaitez, soutenir la chaîne, vous prenez des subs, euh, vous envoyez des bits comme vous, comme vous le souhaitez, et en fait, euh, bah voilà, ça déclenche des animations, ça déclenche le train de live. Merci à toutes et tous pour votre soutien. Salut, Toilette Paper Kit, et euh, heureux de te voir. Euh, un fidèle maintenant, puisqu'on te voit très souvent. Merci à toi. Euh, bien alors on a fait l'accueil euh, on a parlé des subs vous pouvez nous soutenir de plusieurs manières et bonsoir Lordjibus, bienvenue euh, pour nous soutenir vous prenez des subs des abonnements qui sont en dessous comme ce que viennent de faire Sky, comme ce que viennent de faire Freeflight, comme ce que vient de faire j'entends rien 83 000 vous pouvez le faire, vous déclenchez votre abonnement si vous voulez que ce soit gratuit et que vous êtes client prime vous pouvez le faire aussi gratuitement, euh, ne laissez pas votre euh, abonnement Prime dormir, vous pouvez le convertir en un abonnement 30 jours, c'est gratuit pour vous, et nous ça nous soutient, n'hésitez pas à le faire, l'abonnement Prime Gaming, voilà. et, euh, et puis sinon, bah, vous aurez de la pub, malheureusement, euh, c'est Twitch qui le diffuse, donc n'hésitez pas, euh, si vous souhaitez avoir le programme et, et pas coupé, et en plus de ça, quand vous êtes sub, que ce soit Prime ou peu importe, euh, vous pouvez voir les replays en voilà, bravo euh, 0K qui applaudit. Euh, vous pouvez voir les replays gratuitement pendant 14 jours et vous avez l'exclusivité avec votre sub euh, donc Twitch de pouvoir voir tout ça. Bon, euh, petite, euh, petite aparté en parlant de replay. Il euh, n'y aura pas de replay. Euh, J'ai eu une question sur LinkedIn, je crois, qui demandait le replay du Général Dutart il y a 15 jours sur l'émission qu'on avait fait sur euh, euh, la culture des pilotes de combat. Il n'y aura pas de replay à sa demande pour des raisons bien compréhensibles. Euh, d'exclusivité des raisons contractuelles il fallait être là voilà. donc il n'y aura pas de, de replay sur Youtube en tout cas de, de, de général, euh, du général Dutartre euh, donc voilà mais on le recevra euh, une nouvelle fois très prochainement hein, notre général euh, petite autre chose euh, on accueille normalement on doit accueillir une nouvelle modératrice je ne sais pas si elle est là c'est Sarah Molly qui euh, a rejoint l'équipe de modération on lui, on lui souhaite la bienvenue euh, merci de venir renforcer les rangs de la zone aéro, ça nous fait bien plaisir. Et puis, euh, ben, c'est vrai que ce soir, on devait discuter avec un ministre. Euh, c'est reporté. Euh, donc, euh, c'est reporté la semaine prochaine, le 14, euh, où nous recevrons Jean-Baptiste Djebari, l'ancien ministre des Transports. Euh, et donc, euh, voilà, ce sera la semaine prochaine. Autre petit changement également. Que je tiens à vous annoncer dès maintenant mais on en reparlera en fin d'émission, c'est euh, déjà remercier, euh, remercier Nicolas et remercier MLN208 Stéphane qui ont assuré d'une main de maître les deux heures d'émission de push to talk dimanche dernier euh, l'émission d'ailleurs est en replay sur Twitch, vous pouvez aller la voir si vous ne l'avez pas vue ils ont réussi à deux à tenir deux heures, bravo les gars euh, sachez que push to talk va évoluer un petit peu dans son format quand il y aura deux entre, on va dire 3-4 chroniqueurs, ça durera 2 heures. Quand il y aura un ou deux chroniqueurs, en fait ça durera une heure pour éviter justement que ce soit trop long et trop difficile à gérer. En règle générale, on fonctionnera, on fonctionnera comme ça. Retenez cependant la date du 18. Le 18 février, n'hésitez pas à venir nous voir puisqu'on va on fera, enfin c'est Nicolas surtout qui va gérer ça, la première de euh, Push to Talk hors série. Alors qu'est-ce que c'est que Push Pouchtouto le corps série Ce sera le même principe que le Push Pouchtouto de base, mais ce sera avec des invités. Puisque nous aurons le plaisir de faire une émission qui plaira justement aux gens qui sont euh, amateurs d'aviation de, de, et d'histoire, nous aurons euh, trois invités en plus de Nicolas qui sera là pour mener les débats. Nous aurons la chance de recevoir Romain Rivière, qui n'est autre que Romain de la chaîne Le Flot de l'Histoire, qui fait de la géopolitique, et on parlera avec lui justement des grandes guerres et de l'impact de l'aviation pendant ces grandes guerres, un sujet passionnant, euh, puisqu'il tient à cœur aussi à Nicolas, évidemment. Euh, nous aurons un invité de marque en plus, puisque nous aurons aussi le plaisir euh, d'accueillir David, du fanat de l'aviation, euh, qui sera parmi nous, et c'est un expert aussi de la Première Guerre mondiale, donc on parlera euh, avec lui de tout ça, et vous pourrez parler avec lui de tout ça. Et puis euh, nous aurons également Paolo, il était là tout à l'heure, aviateur 59, grand collectionneur et amateur d'objets... Euh euh, lié euh, à cette époque là euh, donc on va pouvoir échanger tous ensemble et vous pourrez venir aussi dans le Discord, discuter avec tout le monde et puis euh, bah, partager un petit peu tout ça c'est le 18 février prochain de 19h à 21h sur l'histoire de l'aviation avec tous ces invités voilà euh, bon bah écoutez les amis euh, j'ai assez parlé, j'ai dit ce que j'avais à dire donc euh, sans plus attendre je vous propose de déposer, ah oui si dernière petite chose la nouvelle caméra qui est ici on n'avait pas parlé mais je vous en parle euh, on a changé, on est passé sur une caméra 4K, euh, donc voilà, le studio évolue. Allez, on dépose tout de suite le plan de vol de l'émission de ce soir, c'est parti Et on va afficher tout de suite le menu qui doit arriver normalement par ici, c'est parti euh, actualité du terminal dans quelques instants. Cinq petites euh, news à vous partager ce soir. Euh, et ensuite, euh, la rubrique de cette nouvelle invitée qui nous fait le plaisir euh, d'avoir accepté l'invitation le, le, euh, enfin, qu'on lui a faite dans la zone aéro. Euh, on est en contact depuis quelques temps. Et puis, euh, c'était toujours un petit peu compliqué. Hein, vous le savez, avec euh, euh, le personnel navigant, c'est toujours embêtant de pouvoir caler des dates à l'avance puisque les plannings sortent souvent au dernier moment. Mais on a réussi à le faire. Et nous avons le plaisir de recevoir ce soir, tout à l'heure, dans la séquence Un visage dans les nuages, Manon, euh, Manon Simon, qui est euh, personnel navigant commercial dans une grande compagnie au siège vert. Elle nous en reparlera. Euh, on ne la citera pas, cette compagnie. Et elle nous parlera de son quotidien. Et si vous avez des questions concernant le métier d'hôtesse de l'air, de steward, euh, Comment est-ce qu'on devient Comment est-ce que sont faites les formations Quel est le quotidien Est-ce qu'il y a des anecdotes Vous pourrez vous poser les questions à notre invité dans le chat, et puis discuter avec elle, on relèvera évidemment au maximum les questions. Et puis en fin d'émission, comme d'habitude, la séquence remise de gaz fort aux questions, les 5-10 dernières minutes, on pose les dernières questions à Manon, et puis évidemment on revient ensemble sur le riche programme de ce mois de février 2024 voilà donc pour le sommaire, j'espère qu'il vous plaira. Et puis, ben, sans plus attendre, on est parti pour l'actualité du terminal. Et c'est parti pour l'actualité du terminal de ce soir euh, vous avez vu, il est joli, hein, cet A320, c'est l'A320, un des A320, évidemment, de Vueling, qui accorde sa confiance à un nouveau système, enfin un nouveau plus ou moins, euh, système qui s'appelle Skywise Predictive Maintenance. Alors, Vueling, vous connaissez la compagnie, c'est une filiale du groupe IAG, et euh, elle a annoncé l'intégration de cette solution Skywise Predictive Maintenance d'Airbus sur 53 de ses avions monocouloirs de la famille euh, Airbus A320. Donc c'est à peu près euh, la moitié de sa flotte, qui comprend 124, euh, 124 Airbus, 124 appareils. Euh, cette décision fait suite euh, à leur choix de cette solution au Salon du Bourget en juin 2023, où euh, Vueling était l'opérateur de lancement de la suite d'outils de la Digital Alliance, euh, Digital Alliance composée d'Airbus, de Delta Tech Ops et de General Electric. Donc Vueling devient la première compagnie aérienne avec le plus d'avions équipés de cette technologie. Et cette technologie, elle permet d'anticiper tous les travaux de maintenance de manière prédictive. Donc c'est des travaux de maintenance qui sont non programmés. Et grâce à quoi bah, Grâce à des modèles informatiques qui sont basés sur l'intelligence artificielle. Euh, la Digital Alliance créée en 2019 par Airbus et Delta Airlines... Euh, ensuite euh, élargie à GeoDigital, vise à développer des algorithmes de maintenance prédictive en utilisant cette plateforme SkyWest d'Airbus. La solution couvre désormais une large gamme euh, d'équipements et de moteurs de différents fabricants, d'ailleurs, avec plus de 200 algorithmes qui ont été testés sur différents systèmes d'avions. Donc, cette solution de la Digital Alliance vise à couvrir. Euh, tous les systèmes avions, même ceux qui ne sont pas produits par Airbus. Donc c'est un gros chantier qui s'annonce pour Vueling euh, et qui devrait, euh, bah, si tout fonctionne bien, euh, améliorer nettement et, et, et aussi, surtout faire euh, des économies. Voilà pour cette première news. On continue avec euh, une news qui date d'aujourd'hui, puisqu'il y a une conférence de presse hier sur, euh, sur Paris, euh, si je ne m'abuse, ou aujourd'hui sur Paris, euh, et on parle du Climate Impulse qui a été dévoilé. Alors, si je vous parle de monsieur Bertrand Picard, ça vous parle? C'est celui qui a fait euh, le tour du monde euh, avec un avion solaire. Vous vous souvenez, le Solar Impulse? Et bien en fait, ça c'est le, le nouveau projet qui s'appelle Climate Impulse en partenariat avec plusieurs entreprises, avec CienSco et euh, notamment et d'autres, hein, qui vise à réaliser en 2028, donc ce n'est pas encore pour demain, mais ça, ça sera là très vite, le premier tour du monde sans escale à bord d'un avion qui sera propulsé à l'hydrogène vert, et avec évidemment un soutien technique d'Airbus, de Daher et de Capgemini. Euh, dirigé par Raphaël Dinelli, l'équipe a débuté la construction de l'avion euh, suivie de deux années de test. Bertrand Picard et Raphaël Dinelli piloteront l'avion pour une tentative de tour de l'équateur sans escale. L'avion qui est d'architecture bipoutre, hein, vous le voyez sur... Euh, sur le, cette illustration, sur ce plan, hein, quelque part, euh, avec un cockpit en nacelle, utilise du, des matériaux composites sur mesure. Euh, il sera propulsé euh, par de l'hydrogène vert stocké à moins 253 degrés, qui va nécessiter donc des réservoirs thermiques de nouvelle génération. Des matériaux composites sur mesure de Sensco seront utilisés euh, pour la fabrication de l'avion, qui vont offrir à la fois de la légèreté, des propriétés mécaniques qui sont intéressantes, donc de la flexibilité, de la résistance, euh, et une conception relativement compacte de l'avion pour limiter évidemment tout ce qui est euh, traîné et donc perdre de l'énergie, etc. Euh, Siensco, anciennement Solvay, avait euh, également été partenaire de, du projet, partenaire technologique pour Solar Impulse, et cette collaboration assure une expertise et une innovation de pointe pour la construction de l'avion qu'on pense pouvoir aussi euh, déporter vers euh, d'autres modèles pour l'aviation de demain, euh, notamment la partie, euh, la partie hydrogène hein, qui est euh, le, le fer de lance des constructeurs aujourd'hui euh, avec un soutien hélium, il faut autant de place pour les batteries ah oui, non, réservoirs, c'est les réservoirs, réservoirs d'hydrogène à moins 253 degrés il a également fait le tour du monde en ballon en 99 oui, c'est possible j'ai pas la date, mais il me semble que, il, il me semble que oui ouais, ouais, il l'avait fait, et en deux fois je crois il me semble, semble qu'une première fois ça n'avait pas marché ou il y avait quelque chose comme ça euh, on continue, euh, la troisième news, ah, j'ai marqué « Boeing cherche ses boulons ». Alors euh, ne m'en veuillez pas les amateurs de Boeing, mais on continue sur la fameuse histoire de la perte de cette euh, porte, de, de, de l'Airbus 737-900 d'Alaska Airlines. Alors il y a eu un rapport préliminaire du NTSB, hein, qui est l'équivalent du BEA français, qui indique que des boulons manquants ont causé le détachement d'un bouchon de porte, donc la fameuse porte qui était en place, euh, du Boeing 737-900 d'Alaska en janvier. Euh, les boulons qui ont été retirés lors d'une réparation non liée euh, donc à l'usine Boeing n'ont pas été réinstallés, ce qui a permis aux bouchons de se détacher et de causer des blessures, et heureusement pas plus que ça, euh, lors du fameux vol dont on a déjà parlé. <rire> tu vas me fâcher là Sébastien. Moi ben ouais, je rapporte le rapport du BEA, mon cher Stéphane, hein. c'est à eux qu'il faut écrire. Hein. La porte de sortie n'avait pas été ouverte depuis sa livraison en octobre 2023, ce qui soulève donc euh, des questions de procédure de maintenance bien évidemment. La réparation des réveils défectueux a été effectuée par euh, Spirit AeroSystems, qui d'ailleurs n'a pas remarqué euh, l'absence euh, des boulons à ce moment-là. Les enquêteurs sont en train d'examiner la période de réparation à l'usine Boeing pour avoir des réponses un peu plus précises. Le processus d'assurance qualité de Boeing, euh, bah ils n'ont pas détecté les boulons manquants non plus, hein, ce qui souligne un net besoin d'amélioration dans la gestion de la sécurité. Et Boeing tente d'améliorer la qualité avec une surveillance accrue de, de la FAA qui est en train de de se pencher sur leur cas avec tous ces petits soucis. Euh, et des enquêtes supplémentaires sont en cours, on en avait déjà dit mais ça se confirme, hein, pour déterminer les responsabilités, les contre-mesures, surtout correctives, nécessaires pour éviter de tels incidents à l'avenir. Et bonsoir, le Bibs qui est avec nous. Est-ce qu'on peut faire un shoot-out à le Bibs, qui fait de la chasse et des concours de pilotes de chasse, entre guillemets, en simulation virtuelle sur sa chaîne Merci à vous. Les amis, l'avantage c'est qu'à ce niveau, c'est compliqué de ne pas réussir à améliorer sa qualité. Oui, il y, euh, y a des progrès. De toute façon, on peut toujours progresser. C'est l'avantage. Hein. On continue avec ce bel avion. Regardez-moi ça s'il n'est pas joli. Superbe livré. C'est un nouvel avion de chez Piper, le M700 Fury, qui euh, a été dévoilé euh, très récemment. Un monomoteur turbopropulseur, donc il y a une turbine à l'avant, euh, de 700 chevaux, qui fait partie de la gamme des PA46. Alors là, je suis sûr que euh, les amateurs... De simulations sont en train de se dire quand est-ce qu'on va pouvoir voler sur cet avion, sur les simulateurs. Euh, ce nouvel avion va représenter une avancée significative dans la famille des M-class qui surpasse les modèles PA46 précédents. Euh, il est propulsé par un moteur, euh, donc une turbine Pratt whitney une PT6A52, un qu'on ne présente plus. Le M700 Fury atteint une vitesse de croisière maximale de 301 nœuds et rayon d'action maximale de 1149 nautiques. Multiplié par 1,8 et vous avez à peu près la distance en kilomètres. Il conserve une limite euh, max de 3000 kg, conforme à la norme basique médium. Il est doté d'une euh, nouvelle avionique G3000 de chez Garmin, avec un glass cockpit, donc des écrans à l'intérieur, qui en plus seront tactiles. Donc euh, vous imaginez l'intégralité. Et bonsoir, Run to the Sky, bienvenue dans la zone aéro euh, L'avion propose euh, six nouveaux aménagements intérieurs avec 10 cuirs, avec des sièges qui sont euh, esthétiquement conçus avec le client euh, bah, tel qu'il le veut. La certification FAA est prévue avant la fin du premier trimestre 2024 avec des livraisons qui seront quasiment immédiates. Les validations internationales suivront, qui vont permettre de, ben, de pouvoir livrer euh, le Canada, de livrer l'Europe, de livrer le Brésil avant la fin de l'année. Euh, C'est John Calgano, le président de Paper Aircraft, qui euh, a souligné que le M700 Fury offre euh, une expérience une de vol performante avec des économies inégalées qui combinent à la fois puissance, performance, sécurité avancée pour euh, les particuliers et aussi pour les entreprises qui, euh, voilà, c'est un concurrent de chez Daher. Euh, c'est vrai, toilet paper kit, bien vu. Mais il est joli, non Ça serait cool, hein, de pouvoir euh, l'essayer voler dedans, vous en pensez quoi J'ose même pas, euh, j'ose même pas demander le prix de ce bébé. Oui, il va falloir économiser un peu, Oui, il va nous falloir beaucoup plus de sub, hélas. Euh, allez, on continue le dernier petit, euh, le, la dernière petite partie historique, euh, on va se remonter en 1920, les amis. Le 7 février 1920, très exactement. Et on a un abonnement. C'est le Bibs qui vient de prendre un abonnement. Merci, le Bibs, merci à toi. Et merci aussi à ta communauté. Chez qui euh, bah, Il fait euh, toujours très bon volet, si j'ose dire. 41 millions de dollars, le M... Euh, non, 4,1. 4,1 millions de dollars, le M700. Voilà. Je rends l'appareil. Merci à toi. <rire> euh, donc... Revenons à nos moutons. À le... l'occasion d'un vol au-dessus de Villacoublay ce samedi 7 février 1920, c'est lui que vous avez en photo. L'aviateur de nationalité française Joseph Sadi Lecointre va signer une magnifique performance. Il est breveté depuis le 11 février 1911 et il a obtenu le brevet numéro 432. Et il va afficher à son palmarès un nouveau record de vitesse au niveau mondial. Euh, L'aviateur donc... Euh, Sadi Lecointre a mené à bien au... aux commandes donc de son avion un Newport de l'âge NID-29V. Vous avez presque la photo en bas à gauche de l'écran. Euh, à savoir donc un appareil de chasse hein, basé sur un, un NID-29 avec une motorisation un peu différente. Euh, il a été euh, modifié au niveau de la motorisation avec un bloc capable de développer 300 chevaux de puissance et il va réussir à pousser son appareil à une vitesse maximum de 275,862 km par heure, soit 149 nœuds, c'est une sacrée vitesse pour l'époque, hein. il faut se repencher en 1920 les amis. Hein. Euh, sacrée vitesse certes, mais qui sera rapidement dépassée par Jean Casal le 18 février 1920, vous avez vu, 7, 18 février, ça va très très vite à l'époque. Hein. À cette date il volera 283,464 km par heure, euh, avec son appareil qui dispose de deux places, c'était un SPAD Herbemont, et il deviendra donc à son tour, recordman de la discipline. Voilà pour euh, l'actualité de la zone aéro de ce soir, avec ces dernières petites séquences, euh, histoire si j'ose dire. Euh, si vous avez des réactions, n'hésitez pas, le chat est à votre disposition, tout comme les questions que vous allez pouvoir poser à notre invité de ce soir. Elle nous a fait euh, le plaisir d'accepter notre invitation pour parler du métier de PNC, Personnel Navigant Commercial. On va voir avec elle de quoi il s'agit. Je vous demande d'accueillir, comme il se doit, notre invité de ce soir. C'est Manon Simon et c'est euh, son profil et son visage dans les nuages qu'on découvre ensemble ce soir. C'est parti Et elle est avec nous. Bonsoir, Manon. Est-ce que tu nous entends bien
1: Bonsoir. Je vous entends très bien.
0: Eh bien super. Bienvenue. Ben voilà, il y a le chat déjà qui te dit bonsoir. Merci déjà euh, d'avoir participé, enfin de participer à l'émission, d'avoir accepté notre invitation. C'est compliqué de pouvoir caler euh, une date dans l'agenda quand on est euh, personnel navigant. Hein.
1: C'est pas facile. Voilà. On arrive à trouver.
0: Voilà. Donc ce qui compte, c'est que tu sois là ce soir et ça nous fait bien plaisir. Alors, on ne va pas changer une équipe qui gagne, hein, c'est-à-dire qu'on va faire la petite minute de présentation. Donc, On va lancer un petit chrono qui va s'afficher ici, là, sur la partie droite de l'écran. Je vais enlever la, la petite caméra. Et puis, bah, je te propose de te faire une petite présentation pendant une minute de qui tu es, d'où vient ta passion, de, de ton métier, etc. En une minute, et puis après, on en reparle avec le chat qui, j'en suis sûr, pourra euh, te poser des questions. Ça te va Parfait, ça me va. Allez, c'est parti, je lance le chrono
1: alors bonsoir à toutes et à tous, je suis Manon Simon, j'ai 28 ans et je suis hôtesse de l'air depuis euh, 2018. Euh, je suis initialement diplômée d'une licence marketing et d'un master commerce et j'avais mon rêve de petite fille qui me trottait en tête qui était d'être hôtesse de l'air. Et donc euh, durant mes études j'ai pu passer le CCA qui est le Crew euh, Certificate Attestation qui permet d'être diplômée hôtesse de l'air. Et à l'issue euh, de ce CCA-là, j'ai pu euh, entrer dans une compagnie aérienne long courrier et à l'issue de cette expérience, j'ai intégré une autre compagnie aérienne moyen courrier. Aujourd'hui, je suis dans une euh, très célèbre compagnie aérienne française de couleur verte et euh, je suis très épanouie dans mon métier.
0: Ok, ben voilà, belle présentation. Alors euh, le chrono, il ne s'est pas lancé, mais ça doit faire à peu, peu près une minute. <rire> <rire> bon ça peut arriver. Euh, Skyflyer, ma cousine était hôtesse de l'air. J'ai beaucoup de respect pour la profession. Ben, C'est très bien. Très bien Skyflyer. Euh, bonsoir Manon. Alors, PNC Beau Métier, malheureusement les passagers connaissent de vous. Nous sommes là pour votre confort et de sécurité. Euh, mais peux-tu nous parler des autres choses que vous savez faire, surtout au niveau des premiers secours, etc. Ben, on va en parler, tu vois. Il y a déjà des questions qui arrive dans le chat. Si vous avez des questions à poser à Manon, notez-les. Euh, et puis, euh, nous, on les relaie et on, on en parle évidemment euh, avec Manon. Alors, tu parlais d'une passion de petite fille. Comment est-ce que ça t'est venu de dire euh, déjà quel âge et, et comment est-ce que tu as concrétisé tout ça
1: Eh bien, euh, depuis que je suis toute petite, parce que je n'ai jamais eu l'opportunité de voyager avec mes parents. Je n'avais jamais pris l'avion. Et la première fois que j'ai pris l'avion, je devais avoir 15 ans. Et, euh, et ça a été une révélation pour moi donc j'ai été regardée pour, pour intégrer des écoles et en fait euh, on m'a dit que j'avais pas du tout le profil parce que j'étais trop petite et euh, ah. donc j'ai décidé de mettre ça euh, dans un coin de ma tête et de me dire « bah tant pis, je, je vais faire euh, d'autres études et je, je vais mettre de côté euh, ce rêve-là ». Et finalement, euh, au cours de mes études, euh, j'ai rencontré différentes personnes et j'ai eu une nouvelle directrice d'école surtout qui m'a dit que euh, c'était dis discriminatoire et la oui. taille et que euh, les compagnies n'ont pas le droit d'imposer une certaine taille.
0: Donc, tu mesures combien euh, sans indiscrétion pour qu'on ait un ordre d'idée. Un mètre cinquante Oui, d'accord. Okay.
1: Donc, euh, je mets des talons qui me permettent… En fait, c'était surtout pour fermer et ouvrir les coffres à bagages mm -hmm. euh, au niveau de la sécurité, mais euh, jamais... ça ne m'a jamais posé aucun, euh, aucun souci, en tout cas. Donc, euh, grâce à cette directrice-là, euh, j'ai, en parallèle de mes études principales, décidé de, de passer ce CCA-là, justement. Euh, voilà.
0: D'accord. Et est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, avant de vouloir t'orienter sur ce côté PNC, tu t'es dit, tiens, pourquoi pas être pilote, ou peut-être Est-ce que c'est quelque chose que tu as en tête pour plus tard, non
1: Non, jamais. J'ai... Euh... Euh, ce ce métier-là, c'était euh, dans mon esprit euh, découvrir le monde, mais aussi et surtout rencontrer des personnes. Euh, j'ai fait des études euh, qui étaient relatives au, à la relation client et j'ai besoin d'avoir un contact et d'avoir une proximité, d'être là pour, euh, pour les gens, de pouvoir rencontrer d'autres personnes, de discuter. Et je trouve que dans le cockpit, on a cette barrière-là qui ne permet pas… Alors entre équipages, bien sûr, on parle on échange, mais par contre… Euh, on ne les connaît pas, les passagers ne savent pas qui ils sont. Mmh. Et, euh, et du coup, je trouvais ça, euh, je trouvais ça dommage, et c'est pour ça que je ne pourrais pas être enfermée dans un cockpit, je pense.
0: D'accord. Alors, petite question ou petite remarque de Skyfair Aviation qui demande ou qui remarque, est-ce que c'est un conseiller d'orientation qui t'a fait ce genre de remarque au sujet de ta taille
1: Non, c'est une directrice d'école.
0: Directrice d'école, ok. Mmh. Euh, hop alors, euh, il faut que je referme le, la question. Voilà, c'est fait. <rire> euh, encore pire, nous dit Toilet Paper Kit. <rire> Donc, est-ce que tu peux nous parler euh, du fameux CAA dont tu CCA oui CCA
1: CCA c'est le Crew Certificate Attestation. Voilà. Euh, c'est c'est un, un certificat qui permet euh, de pouvoir euh, voler réglementairement dans les compagnies aériennes. Il euh, y a une partie théorique qui dure approximativement trois semaines un mois et euh, quand on est reçu à la théorie, on passe euh, le côté pratique qui dure environ deux semaines. Moi, ça a été euh, un peu discontinu puisque au milieu j'avais mes études, donc j'ai dû partir à Paris euh, quelques semaines, passer la théorie, retourner à Caen faire mes études et repartir pendant l'été, passer ma pratique. Il euh, y a une partie euh, qui est destinée au, à la sécurité, une partie au commercial, mais euh, c'est un petit peu inclus euh, dans, dans la sécurité. Et on a surtout une grosse partie aussi de secourisme. Donc, ouais. euh, pour pouvoir euh, effectuer les premiers soins à bord, puisque quand on est seul dans l'avion, dans euh, on est les premières personnes à pouvoir aider, euh, à pouvoir aider les, les passagers. Okay. Donc, euh, c'est un... C'est un certificat qui est assez euh, dense, il y a beaucoup de choses. On a trois livres à apprendre par cœur. Il y a des tests euh, tous les matins pour voir si ce qu'on a appris la veille est bien intégré. Et ensuite, on passe... Euh... Bon, je l'ai passé en 2017 et à l'époque, il me semble que c'était environ 70 questions.
0: D'accord. Et vous et... étiez combien à peu près euh, dans une promo euh...
1: On était... Euh... Je pense que moi dans l'école dans laquelle je l'ai passé, on était une centaine. On était divisé par classe. Mais au total, on devait être une centaine.
0: D'accord. OK. Euh, petite question de Elie Pic35. Julien qui est avec nous, qu'on salue, qui rejoint l'équipe de chroniqueurs d'ailleurs de Push to Talk. Combien d'écoles en France délivrent ce fameux CCAA
1: Alors c'est le CCA. <rire> Et euh... alors moi, en fait, je l'ai passé au sein d'une école, mais cette école-là m'a envoyé dans un institut aéronautique. Euh... Il y en a plusieurs sur Paris. Mmh. Après, dire exactement combien il y en a en France, je pense que c'est surtout euh, centré euh, en région parisienne. Ouais. Puisqu'il euh, puisqu faut avoir, pour la partie pratique, il faut, euh, il faut avoir tous les équipements. Donc on a des on a des... des simulateurs de cabine pour le feu, la fumée, on a plein de choses, donc je pense que la plupart sont situés à Paris.
0: Ok, alors comment est-ce que ça se passe, on va dire, une journée classique de formation, par exemple dans les simulateurs dont tu viens de, de parler, vous avez j'ai envie de dire, une méthodologie un peu comme les pilotes, à savoir euh, briefing, euh, qu'est-ce que vous allez faire, comment vous allez le faire, et après vous, vous met en situation, on refait si ça ne va pas, comment ça se passe
1: Oui, c'est exactement comme ça, on a un briefing. Ensuite, euh, on a une démonstration de, de quelqu'un qui nous montre euh, ce qu'ils attendent de nous. Euh, on passe un par un chacun notre tour, et puis euh, ensuite on sait si on a réussi, en combien de temps on l'a fait, on a un petit débrief à la fin. Et c'est ça en fait euh, toute la journée, c'est des très longues journées parce qu'on a plusieurs, euh, plusieurs choses à voir. On a aussi la piscine, euh, la piscine ça prend une matinée à peu près, et c'est toujours euh, le même principe, le briefing, la démonstration et ensuite euh, un petit débrief.
0: Alors la piscine, on rassure tout le monde, c'est pas aller bronzer sur le bord de la plage ou... Non, c'est pas ça hein. Pas du tout. C est, c est, on, on immerge la cabine
1: alors non, je pense qu'il y a des choses qui ont changé parce que moi ça date de 2017 et il y a souvent des mises à jour. Moi, à l'époque, euh, il fallait pouvoir euh, prendre son gilet, sauter dans l'eau, euh, remonter à la surface. Une fois qu'on est remonté à la surface, on met son gilet.
0: Mmh.
1: Ensuite, on va, je crois qu'on fait un aller où on nage, on va récupérer une personne, on la rapporte sur, euh, sur nous, donc en fait on la met, elle est sur le dos, on la met sur nous et on essaie de nager. On arrive à un canot de sauvetage et là on est censé faire monter la personne sur le canot et ensuite nous monter euh, derrière. Et oui. tout ça c'est chronométré.
0: Et il euh, y a des épreuves qui sont éliminatoires
1: Tout est éliminatoire, oui.
0: Ah tout, d'accord Ok, et il euh, y a eu beaucoup de gens qui ont été éliminés, euh, c est, c est, ça arrive régulièrement ou généralement il y a une petite sélection qui est faite avant pour éviter d'en arriver là euh,
1: dans, en dans la théorie, il euh, y a très peu de personnes, les personnes qui ont raté c'est de quelques points donc généralement elles peuvent repasser le test euh, dans les semaines à venir et dans la pratique euh, c'est très rare. Moi, j'ai eu le cas d'une personne parce que c'était euh, une, une fille qui devait peser euh, 50 kg et qui a dû euh, secourir euh, un garçon d'un mètre 90 et qui faisait euh, 90 kg. Ah
0: ouais.
1: Donc, euh, un peu compliqué.
0: Oui, c'est sûr. C'est ce que dit euh, Lord Jibus. Après, je suppose qu'on ne va pas demander le même niveau qu'un sauveteur en mer, mais il faut quand même oui. être capable de rattraper les gens. C'est ouais, ça l'idée. Mmh. Exactement. Euh, bonne remarque de 0 ka Donc, en fait, on ne peut pas être PNC si, on ne sait pas nager.
1: Non. De toute façon, avant de passer le CCA, euh, c'est un des documents obligatoires à fournir. Euh, il faut avoir euh, un certificat de natation obligatoire. Ouais.
0: C'est quoi C'est un 50 mètres, 100 mètres qui est demandé
1: Un 50 mètres. Un 50 mètres.
0: Oui. Ok. D'accord. Euh, quelques petites questions, tiens, qu'on va prendre, euh, qui sont déjà posées dans le chat. Encore une fois, hein, si vous souhaitez poser des questions à Manon, euh, n'hésitez pas à les noter dans le chat et on revient dessus au fur et à mesure de la discussion. Euh, Sky qui nous demande euh, « Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile à appréhender dans ta formation
1: ?» Alors en soi, ce n'est pas une formation qui est difficile. Par contre, c'est une formation qui est très dense et qui est euh, effectuée en peu de temps. Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations en très peu de temps. Donc, ça veut dire qu'on avait des journées de 8-9 heures et que chez soi, le soir, il fallait bosser entre 4 et 6 heures à peu près. Mmh. Donc, ça, c'était pendant trois semaines. On sait que, que c'est très intense, mais il ne faut pas lâcher. Ce n'est pas dur, mais c'est très dense.
0: Voilà, donc c'est la, la densité et le, la mmh. quantité de travail à fournir
1: Exactement. Et ensuite, quand on a eu le CCA et quand on postule à des compagnies aériennes, euh, la compagnie aérienne nous fait passer un stage de qualification à l'avion qui est appelé mini-CCA, justement. En fait, on revoit leur procédure à eux.
0: Et c'est tout aussi dense
1: Dans ma compagnie, c'était très dense, oui. Oui ça dure, pareil, un mois, c'est de la théorie, donc on a l'aspect sécurité, l'aspect commercial, de la théorie. Et ensuite, on a des vols de familiarisation pour voir si on est capable de mettre en application tout ce qu'on a appris. Et ensuite, on a un vol qui s'appelle vol de lâcher avec un instructeur à bord qui permet de vérifier si on est apte ou pas à voler seul.
0: D'accord. OK. Merci pour ces éclaircissements. Euh, on parlait justement de relations avec les passagers. Il y a MLN 208 qui demande quel est le TOEIC, alors est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est que le TOIC en même temps, euh, pour le personnel navigant commercial
1: Alors le TOEIC, c'est un certificat qui atteste d'un niveau d'anglais. Euh, Jusqu'à l'année dernière, euh, les compagnies demandaient euh, principalement le TOEIC Selon les compagnies, il faut euh, un niveau euh, qui peut différer. Dans ma compagnie, c'est un B2. Euh, mais je sais que là, en 2024, ça a changé. Le TOEIC n'est plus accepté dans certaines compagnies. Il okay. faut passer okay. un Linguaskill ou un Bulat, puisque dans le TOEIC, on n'a pas la partie speaking, et la partie speaking est obligatoire maintenant.
0: Ah d'accord. Donc euh, TOEIC, euh, on peut euh, oublier, parce qu'il me semble, encore chez les pilotes, il y a, il y a un niveau de okay. TOEIC qui est demandé.
1: Alors chez les pilotes, il y a toujours le TOEIC, mais de ce que j'ai vu dans certaines compagnies, pas toutes encore, euh, le TOEIC n'est plus accepté. Donc euh, je pense qu'il vaut mieux s'orienter vers le lingua skill ou au moins il y a la partie speaking qui va devenir obligatoire, je pense. Mm -hmm. euh, et voilà, le niveau, niveau B2, je pense qu'il faut minimum un 700, euh, 720 à l'époque, et je pense maintenant euh, au moins un 745
0: ah oui. au moins. Ah oui, donc le niveau est encore monté, ce qui paraît d'ailleurs un peu logique, hein. Bien sûr. D'accord. Euh, toujours Julien qui nous demande justement à ce niveau, est-ce que tu as des contrôles récurrents Alors Julien, est-ce que tu peux nous préciser si tu parles uniquement de l'anglais, là dont on est en train de parler, ou c'est de manière un peu plus générale Voilà. Et déjà, euh, Manon, est-ce que tu peux nous dire par rapport à l'anglais
1: Alors si c'est de l'anglais, il euh, n'y a pas de contrôle on, la compagnie nous demande juste de fournir euh, notre, euh, notre certificat d'anglais euh, pendant les sessions de recrutement et puis après il euh, n'y a pas de cours d'anglais il n'y a pas de contrôle au niveau de l'anglais on est censé savoir parler anglais donc eux ils partent du principe qu'on maîtrise la langue et qu'il et qu n'y a, euh, a pas à passer de test en anglais
0: Ok, d'accord donc euh, Julien nous parlait de manière un peu plus générale est-ce que vous êtes suivi dans le métier, tu parlais d'instructeurs à bord, est-ce qu'il y a des examinateurs aussi Et que régulièrement, ben, euh, un peu comme les pilotes, vous êtes remis euh, en condition un petit peu d'examen et de voir comment est-ce que vous réagissez Est-ce qu'il y a un ouais, suivi comme sûr.
1: ça Bien sûr, on a une fois par an un vol d'accompagnement, donc euh, c'est un instructeur à bord qui nous suit euh, du briefing euh, jusqu'à la sortie de l'avion. Qui, nous, qui est un petit peu notre ombre et qui va regarder euh, toutes nos tâches en termes de sécurité, qui va également faire euh, le service à bord avec nous pour voir si au niveau du commercial, on est vendeur ou pas. Et ensuite, on a une mise en situation, donc euh, il va nous, nous donner euh, un contexte et nous, on va devoir répondre et euh, lui donner euh, la procédure d'urgence qui est à appliquer. Et... Euh, à la suite de ça, on a également un maintien de compétences. Donc là, c'est comme les pilotes, on va, euh, on va directement au simulateur et on a euh, toute une journée où on a plein de, plein de simulations de, de situations euh, d'urgence ou pas. Et on a également euh, une situation de secourisme.
0: D'accord, donc vous êtes prévenu suffisamment longtemps à l'avance pour que vous puissiez euh, vous préparer, réviser, c'est stressant
1: c'est stressant parce que, comme d'habitude, c'est très dense. On a une journée de, de situation euh, dans un centre et on a deux jours où c'est du e-learning et en fait, c'est plein d'items avec des tests à la fin. Et mmh. comme d'habitude, c'est quelque chose de très dense. Donc, ce n'est pas, pas dur, mais il y a toujours beaucoup de choses. Donc, euh, on est prévenu généralement... Euh, moi, j'avais été prévenue un mois, euh, un mois en avance, donc quand on sait ça, on peut faire le e-learning de notre côté un petit peu euh, au fur et à mesure et pas tout avoir d'un coup.
0: Ouais, ok. Et euh, en règle générale, alors selon les compagnies, puisque comme tu as vu les compagnies un peu long courrier, moyen courrier maintenant, euh, le cycle il revient tous les combien en moyenne
1: Pour le maintien de compétences ouais. Tous les ans.
0: Tous les ans obligatoire.
1: Moi j'ai été recrutée au mois d'octobre, donc en octobre j'avais passé mon stage de qualification à l'avion et au mois d'octobre l'année dernière j'ai eu mon maintien de compétences.
0: Oui, d'accord.
1: Donc tous les ans on est contrôlé de toute façon sur notre crew qualification, on a nos dates de butée euh, et si on ne les respecte pas, bah, de toute façon on ne peut plus voler. Mais ça c'est le planning qui organise tout ça.
0: Oui, d'accord. Euh, très bonne remarque de 0K. il nous dit euh, « Après tout ça, des personnes pensent qu'il suffit de savoir pousser un chariot, on est bien loin de ça, les compagnies devraient communiquer sur le niveau de formation des PNT, ça serait une bonne chose ça. Ça, ça serait essentiel à ton avis que les compagnies justement fassent des campagnes là-dessus
1: » Oui et non, j'ai envie de dire, euh, moi j'ai pas eu beaucoup de, de réflexions, il y a beaucoup de personnes qui comprennent justement que c'est un métier… Euh, quand on voit d'apparence, c'est beau, on voyage, on fait plein de choses, on rencontre du monde. Euh, mais en tout cas, euh, l'été, avec euh, les retards, etc., je trouve que les passagers, moi, que j'ai eus, sont assez euh, compréhensifs. Après, il mmh. y a toujours de l'agacement, euh, on leur parle, on discute avec eux, et généralement, ça se passe bien. Après, quand... Euh, quand ça, ça commence à mal tourner, euh, on fait appel au PNT pour être soutenu, mais, euh, mais généralement ça se passe bien. Après, on a quelques remarques euh, de temps en temps, oui, sur euh, vous êtes bonne qu'à servir le thé et le café, euh, ah. vous n'êtes même pas capable d'avoir un service à bord gratuit alors qu'on paye cher nos billets, etc. Il y a toujours. Après, euh, des...
0: oui, mais bon, là, c'est pas vous qui, euh, qui fixez ouais. les prix et qui décidez ce ouais. genre de choses. Hein.
1: Donc on essaie d'être le plus agréable possible de toute façon, d'accueillir euh, nos passagers comme il se doit, et généralement ça se passe bien.
0: Ouais, ok. Euh, petite question justement de Mln qui parlait tout à l'heure du secourisme. Peux-tu, Manon, justement nous parler de la formation secourisme, donc dans un premier temps, et as-tu déjà vécu un vol de déroutement suite, par exemple, hein, ou autre, un malaise d'un passager ou ce genre de choses
1: alors, la formation secourisme, c'est parti très loin parce que, après, quand on est en compagnie, euh, on ne fait pas de la pratique. On revoit euh, des choses, mais on ne fait pas de pratique. Euh, ça va être tout ce qui va être brûlure. Il faut savoir faire des bandages avec. Euh, si on n'a pas de bande, il eh ben, faut savoir faire un bandage avec un journal, par exemple. Donc, tous les types de brûlures parce que ça peut arriver. Euh, euh, forcément dans l'avion avec euh, les boissons chaudes qu'on sert. Euh, mmh. On est formé à tout ce qui est euh, personne inconsciente, personne consciente, la PLS, le massage cardiaque, la pose du défibrillateur également. Euh, voilà principalement en fait. Euh, Quelqu'un qui accouche aussi. Alors, en fait, on se réfère toujours au médecin à bord. On fait toujours un appel médecin, mais après nous, euh, on doit être capable de. de de savoir ce qui se passe plus ou moins, de, de savoir si la personne elle est consciente, si elle est inconsciente et adaptée en fonction de, de son état à elle. Euh, on, a vu, on voit aussi les AVC. Ouais. Voilà. De manière générale, en fait, tous les, tout ce qui peut se passer sur la Terre, bah, nous, on est censé le voir pour pouvoir appliquer les premiers soins. Et puis, c'était quoi la deuxième partie euh, euh... Si
0: tu as déjà vécu un vol de déroutement suite à un malaise ou une urgence médicale.
1: Ouais, euh, sur une compagnie long courrier, on avait un bébé qui avait quatre mois il me semble et en fait son papa nous a appelé pour euh, nous dire qu'il il était brûlant, que ça n'allait pas et en fait il avait été hospitalisé quelques jours avant. Euh, et euh, ça allait mieux donc euh, l'hôpital a dit qu'il n'y avait pas de problème pour prendre l'avion et finalement euh, son état s'est vite dégradé dans l'avion donc on a fait un appel médecin il y avait un médecin, une infirmière et le, le bébé commençait à avoir les yeux qui révulsaient. il avait ah 42 ouais. fièvres on l'a mis dans, une classe, euh, dans la classe à faire pour qu'il ait un peu plus d'air etc. et en fait euh, on a dérouté euh, sauf que le bébé euh, quand il, en tout cas quand le, le SAMU est arrivé à bord, euh, le bébé était décédé.
0: Ah d'accord ah ouais, donc c'est pas évident euh, ça doit pas être évident à gérer ça
1: hein. Oui on a déjà eu forcément les cas médicaux euh, euh, j'ai une personne qui a fait une embolie pulmonaire et qui est décédée également sur son siège au moment du décollage euh, des personnes qui font des malaises et qui se tapent contre des écrans ou contre euh, des portes aussi donc euh, c'est assez régulier.
0: D'accord. Bah, tu vois, on n'a pas forcément ce recul-là sur les choses, ou se dire oh, « bah, ça reste exceptionnel », mais finalement, avec la quantité de vols que vous faites par jour, statistiquement, c'est un peu euh, obligé.
1: Bien sûr. Ouais. C'est tous les jours. Euh, on, on a des amplitudes qui sont énormes, il y a beaucoup d'avions qui décollent, donc forcément, on a plein de, on a plein de cas différents à bord. Euh, on a déjà eu euh, des femmes enceintes qui ont accouché également. Mais on s'aide toujours euh, d'un appel médecin. On a aussi les pilotes qui sont en ligne avec, euh, avec euh, le SAMU quand il euh, mmh. y a besoin. D'accord. Euh, on fait de notre mieux.
0: Oui, ça c'est sûr. Mmh. Euh, alors, quelques questions. Alors, on va parler, euh, tu parlais des équipements qu'il y avait à bord. On parlait de DSA, donc c'est les fameux défibrillateurs euh, automatiques. C'est euh, ça. Puisque c'est assez nouveau, il y en a dans les avions maintenant, c'est obligatoire
1: alors, je ne sais pas si c'est obligatoire. Nous, on en a tout, on, dans tous nos avions.
0: Hum.
1: Ouais, dans tous nos avions. Mais en fait, je en dis a... c'est
0: obligatoire, oui, de l'équipement, mais je veux dire de savoir l'utiliser correctement. Vous êtes ah, entraîné oui.
1: Ah oui, 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 obligatoire. Ouais. Et ça, par contre, on y passe tous les ans, parce que comme c'est des choses qu'on ne pratique pas ou très, très peu, euh, des fois, on peut, pendant 20 ans, ne jamais être confronté à ce genre de choses et ne jamais le faire. Pour autant, il faut savoir l'utiliser, parce que si ça nous arrive un jour, euh, on est censé être capable de savoir l'utiliser. Donc, tous les ans, on est évalué là-dessus aussi.
0: ouais OK. <rire> bon, bah, c'est très intéressant de parler justement de cet envers du décor, euh, ah, il y a MLN qui est mal à l'aise qui dit soyons plus légers. Mais non, mais c'est intéressant de discuter aussi de. de, de... de Alors, on est d'accord, mais ça, ça fait partie du métier, c'est important ah, aussi bien. de le dire, hein, que vous êtes bien là sûr. aussi pour euh, les problèmes médicaux. Oui. Euh, on va parler justement de petits incidents, parce qu'il euh, y a Lord Jibus et Jordan qui font, euh, euh, comment dire, euh, état de, de plus en plus d'appareils électroniques qui sont embarqués, des tablettes, des téléphones, avec les fameuses batteries. Euh, est-ce que vous êtes briefé aujourd'hui sur tout ce qui est tablette, ordinateur, en cas de, de départ de feu, ce genre de choses On sait que c'est très compliqué à gérer. Comment est-ce que vous traitez ce genre de choses
1: On a une procédure. On a une procédure euh, feu pour euh, batterie lithium, feu pour iPad, feu de four, feu de toilette. Et en fait, chaque feu a une procédure euh, qu'on doit appliquer. Ouais. Donc, il qu'on apprenne par cœur et qu'on applique euh, tout ce qui est dit. Euh, les ordinateurs, les iPads, les téléphones, tout doit être en cabine et rien dans, le, dans la soute.
0: Oui, d'accord. Et, euh, et en fait, la procédure, c'est quoi vous, met... vous avez un équipement particulier, vous avez des pochettes, vous avez ce genre de choses
1: Oui, on, on a des kits... Euh... Des, des, en fait, c'est des, des grosses poubelles transparentes où euh, on peut immerger l'appareil dedans, mettre de l'eau, et ensuite on stocke ça euh, dans notre galet.
0: Ah oui, ah oui, donc ouais. vous, vous éteignez carrément l'incendie, hein. c'est plouf et terminé.
1: Ah, non, on est censé, euh, bien sûr, euh, éteindre euh, le feu, ouais. D'accord. On, on a les grosses cagoules, on a nos, nos extincteurs, etc. On est équipé.
0: Oui, ok. Bon, ben bah voilà, ça répond à la question de Jordan qui demandait aussi euh, quels équipements spécifiques vous, vous aviez. On vous a entraîné, on vous a fait des démos justement sur des batteries qui peuvent prendre feu
1: Oui, euh, mais c'est des démos euh, sur l'iPad. On n'a jamais fait... Euh...
0: Oui, ouais, vous n'avez pas... Alors... Dit...
1: Alors, les, les démonstrations sur les tablettes, on les a du coup sur l'iPad. Par contre, quand on passe nos mains de compétences, on est censé euh, éteindre un feu dans la cabine. Donc, on arrive dans une cabine qui est noire parce qu'elle est, euh, est enfumée.
0: Mmh.
1: Et on est censé euh, s'équiper de notre cagoule, prendre un extincteur et aller chercher euh, où est le feu pour l'éteindre.
0: Mmh.
1: C'est un faux feu dans la cabine. Donc, ouais. on fait semblant. Et ensuite, une fois qu'on sort de la cabine, là, on arrive euh, dans un endroit où les instructeurs nous met euh, dans une pièce, où il y a un feu bas et un feu haut, et on est censé euh, savoir l'éteindre correctement.
0: Oui. Voilà. Oui, euh, remarque, euh, euh, lithium et eau, il n'y a pas pire, ça explose, nous précise euh, Lord J. Bus. Euh, donc, c'est surtout pour éviter les fumées, en fait.
1: C'est pour ça qu'on éteint le feu avant et ensuite on immerge.
0: D'accord, Voilà. Ok, donc on éteint et on refroidit, ce qui est logique. Exactement. Comme les pompiers. Pareil. Ouais. Euh, feu de four, point d'interrogation, nous demande Lord Jibus, bah oui, vous avez des fours.
1: On a des fours dans nos galets, dans nos postes de travail, il y a des fours.
0: Donc ça, c'est pour euh, avoir les repas chauds.
1: Les ouais, repas de chaud.
0: ne... ouais. Si tu veux avoir ton repas chaud, il faut qu'il y ait un four. Ouais. Ouais, c'est comme ça. Donc, euh... oui, puis...
1: De, de feu dans le four bien sûr on doit toujours faire attention quand on prend en compte l'avion on doit bien vérifier que dans le four il n'y a rien que tout est bien éteint qu'il y a bien les grilles d'extraction etc
0: ouais ok euh, petite question euh, sur la formation on revient un peu sur la partie formation est ce qu'elle contient des parties qui sont consacrées un peu à la psychologie comment est ce qu'on gère euh, peut-être des situations ce genre de choses
1: mmh, non euh, dans le CCA, il euh, n'y a pas. Non. Ça,
0: c'est vu comment C'est vu dans les procédures après, dans les compagnies Ça se passe comment Qu'est-ce ouais, qui vous ça... apprend finalement à gérer un passager
1: Ça, c'est interne. Pendant les... Quand on est en compagnie, on a par exemple des items passagers indisciplinés. Donc, savoir mmh. gérer le passager. On a des menottes. On a, on a tout un... Toute une boîte où euh, on peut gérer euh, un passager qui ne veut pas nous obéir et qui commence à se montrer très violent.
0: Et ça t'est déjà arrivé Ou à des collègues enfin, Est-ce que tu as déjà assisté à une situation comme ça, Il peut déraper
1: euh, Moi, ça m'est pas arrivé. C'est arrivé à certains collègues d'avoir un passager qui voulait rentrer dans le poste de pilotage, et ah donc ouais. qui s'est très violent, qui a mis un, un coup euh, à un PNC, et donc du coup ils n'ont pas eu le choix que de l'attacher, de le sangler sur un siège à l'avant de l'avion.
0: Ah ouais, c'est chaud quand même
1: Oui, oui c'est pour ça qu'on est formé là-dessus aussi, après... Euh, on est en équipage, donc euh, quand on est plusieurs contre une personne, c'est plus simple pour le maîtriser. Malgré tout, quand la personne, euh, c'est un homme qui est très grand, qui est costaud, euh, c'est pas, euh, c'est pas facile. Ouais. Donc on est entraîné, pareil, une fois par an. Euh, on a des, des jeux de rôle, des mises en situation pour euh, pour essayer de, de gérer euh, ce genre de cas.
0: Ouais, d'accord. Ok. Il euh, avant d'en passer aux, aux mains entre guillemets, il y a quand même une phase de négociation, il euh, y a quelqu'un qui est renvoyé, comment ça se passe Ça se passe euh, d'un point de vue hiérarchique, c'est-à-dire qu'il y a déjà quelqu'un, après il y a le chef de cabine, il y a les pilotes, ça, comment ça se passe
1: C'est nous qui essayons de gérer quand euh, ça nous arrive à nous. Euh, selon la situation, euh, des fois on fait appel à un PNC homme, parce que parce que peut-être que euh, nous, comme on est des femmes, on sera un peu moins bien euh, prises au sérieux ou, euh, ou écoutées. Et, euh, et quand, euh, quand on arrive à, à plus rien en tirer, on appelle notre chef de cabine. Euh, et on en réfère toujours au poste de pilotage, à nos pilotes, pour, pour bien euh, relater ce qui se passe dans l'avion.
0: Mmh.
1: Et c'est nous qui devons gérer, puisque les pilotes doivent rester dans le poste. Donc quoi qu'il arrive, c'est à nous de gérer. Et si jamais euh, c'est trop compliqué, qu'on n'y arrive pas, et que ça met en péril la sécurité du vol, et ben on déroute.
0: Donc vous êtes les yeux, les oreilles du cockpit.
1: Du cockpit, exactement.
0: D'accord, ok. Bon, on en apprend, euh, on en apprend bien, là, les amis. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh, mais voilà. Euh, tiens, il y a Lord Gibus. Euh, qui nous fait aussi des questions sérieuses quand on voit tout ce qu'il écrit, notre ami Lord Gibus, euh, lors de la démo d'avant-vol, est-ce que tu es arrivé de faire une présentation euh, classique, donc celle qui est écrite dans les, dans les procédures, ou est-ce que vous êtes autorisé à faire des présentations un peu euh, plus marrantes, un peu moins personnelles On se souvient d'une vidéo qui était sortie comme ça d'une compagnie orange et blanche, où on avait attendu euh, une PNC qui faisait un discours un petit peu humoristique à l'arrivée à Toulouse.
1: Moi, ça m'est jamais arrivé. Normalement, euh, quand on fait les démonstrations de sécurité, il y a un PNC qui les lit parce qu'on a une tablette. Et dans la tablette, euh, on doit lire euh, toutes, euh, toutes nos annonces. Et on a deux PNC dans l'avion qui font les démonstrations de sécurité en même temps que les annonces euh, sont faites par l'autre PNC. Logiquement, on n'est pas censé euh, les faire euh, nous-mêmes ou en faire d'autres. Si on veut changer les annonces, ça doit être euh, validé par, euh, par la hiérarchie qui est au-dessus de nous. Mais normalement, on n'a pas le droit de faire nos propres annonces. On doit bien suivre notre livret euh, d'annonces.
0: Oui, voilà. Donc, c'était quelque chose peut-être d'exceptionnel euh...
1: Réglementairement, ouais. euh, on doit faire ce qui est indiqué dans notre, euh, dans notre carnet.
0: Ouais, d'accord. Voilà, c'est alors... ce que nous dit Zéro K, sauveteur en mer, premier secours, pompier. On ne peut pas leur demander de faire du théâtre. C'est ça. On n'est oui. pas là pour faire du théâtre, on est là pour faire passer des consignes. Bien sûr. Alors, moi, j'ai une petite question à ce, à ce propos-là. Est-ce euh, que c'est... Euh... Enfin, vous vous posez la question quand vous faites... Les, euh, les démonstrations techniques des conseils de sécurité avant le vol il euh, y a des gens qui suivent il y en a, parce que moi j'en ai vu qui ont encore les casques qui ne regardent pas ce qui se passe, qui sont dans leur truc, qui s'en foutent euh, ouais. est-ce que vous voyez, vous passez outre euh, co comment est-ce que vous gérez ça personnellement, vous dites euh, vous faites quand même et vous dites basta, ou comment ça se passe on, on,
1: on, fait. on fait et si on ne nous écoute pas euh, j'ai envie de dire euh, tant pis le jour où il se passe quelque chose, euh, ils sont censés savoir ce, comment on doit Comment on doit gérer la situation euh... Ça vous frustre ou pas du tout Un petit peu.
0: Un peu Ouais. Un petit
1: peu. Surtout aux issues de secours. Mmh. Aux issues de secours, ils ont un briefing bien à eux. Ça veut dire que c'est eux qui peuvent nous aider à évacuer l'appareil si jamais il y a un problème à bord. Donc... Euh avant euh, les démonstrations euh, dans toute la cabine, on leur fait à eux un briefing personnel pour leur indiquer comment faire en cas d'évacuation d'avion. Eux, ils peuvent nous aider. Donc, euh, c'est un briefing à part. Il faut qu'ils soient tous briefés, qu'ils aient tous compris, qu'ils parlent soit le français, soit l'anglais, euh, qu'ils n'aient pas de problèmes de santé ou de problèmes physiques. Donc, eux, on s'en assure avant et après, euh, les autres passagers ont fait les démonstrations. S'ils ne nous écoutent pas, bah, ils ne les écoutent pas. Nous, on les a fait. Voilà, Après, euh, voilà. Euh,
0: Le, la case est cochée. Donc, euh, voilà. euh, est je n'entends rien, 83 000 qui nous dit en même temps, pour ceux qui prennent l'avion très souvent, peut-être peuvent-ils ne pas écouter à chaque fois Alors, il y a des procédures différentes, si j'ai bien compris, en fonction des avions.
1: Euh, oui, parce que ce pas les mêmes types d'appareils. Donc, euh, par exemple, aux issues de secours, les... sur un Boeing et sur un Airbus, les portes ne vont pas s'ouvrir de la même manière donc, euh, il faut bien écouter quand on est aux issues de secours, au moins aux issues de secours pour savoir comment on ouvre l'issue de secours en cas d'évacuation. Et puis après, c'est pareil, ça ne va pas être forcément au même forcément aux mêmes endroits tous les équipements qu'on a en fonction de, des différents types d'avions. Donc, même si on a l'habitude de voyager, c'est bien quand même de tendre l'oreille et de regarder, ça prend cinq minutes, histoire de savoir où les équipages se trouvent. Euh, S'il se passe quelque chose, bah, au moins la personne, elle est capable de savoir... Euh, euh, comment s'équiper et euh, où ça se trouve.
0: C'est ouais. okay. libre à chacun. Oui, non, mais voilà. Après, euh, c'est aussi difficile, j'imagine, de faire euh, la police à ce niveau-là euh,
1: ouais, euh, dans l'avion. Hein. Au tout début, je m'assurais que tout le monde m'écoute. Euh, je, je passais beaucoup de temps. Et au final, euh, quand les personnes ne veulent pas écouter, euh, ça ne sert à rien. On, on va se mettre en retard sur tout. Et au final, les personnes n'écouteront pas. Nous, ce qu'on s'assure euh, au moment du décollage et de l'atterrissage, c'est qu'au moins tout le monde soit attaché, euh, que les dossiers soient bien relevés, les tablettes relevées, les cachublo bien relevés également, et euh, voilà.
0: Oui. Euh, une bonne remarque de euh, Toilet Paper Kit qui nous dit, enfin, qui revient sur un accident dont on en avait parlé euh, en début d'année dans la zone aéro sur le, le, le fameux, euh, la fameuse collision de la Japan Airlines, donc cet Airbus qui s'était posé sur le Dash 8. Euh, qui, qui avait fait euh, donc cette incursion de piste. Euh, il souligne que le cas, mais le respect des consignes des passagers était impressionnant. Est-ce mmh. que euh, la culture, où tu as pu rencontrer des cultures différentes, qui te font penser qu'en fonction des populations qu'on a à bord de l'avion, les réactions ne vont pas être les mêmes est-ce que vous êtes briefé là-dessus
1: Bien sûr. Euh... Dans les pays européens, ce n'est pas du tout la même mentalité. Et... Euh... On a beau dire pour les bagages, pas prendre les bagages si on évacue, parce que mmh. c'est des obstacles Ou quand on brief nos issues de secours, on leur dit bien qu'il faut qu'il n'y ait rien à leurs pieds ni sur eux euh, pendant décollage et atterrissage, parce que si on doit évacuer, eux, ils ont euh, l'issue de secours et donc du coup, les passagers vont devoir évacuer par cette porte-là. Il faut qu'il n'y ait rien qui traîne, euh, c'est très compliqué. Ouais. C'est très compliqué parce que euh, rien qu'un manteau qui est mis sur eux, ce n'est pas acceptable. S'il est posé sur eux, faut il n'a pas le droit, il faut qu'il soit mis avec bien les manches euh, d'enfiler. De, parce que ça peut être un obstacle. Si jamais il se passe quelque chose, le manteau, il tombe par terre. Et ça, c'est un obstacle pour évacuer l'appareil. Et mmh. c'est très compliqué. En fait, ils ont du mal à le, à le comprendre comme c'est très... Euh, ce n'est pas euh, réel pour eux. C'est que des choses qu'on dit, ce n'est pas, euh, voilà, pas, pas de la pratique. Euh, ils ne voient pas le danger, ils ne voient pas le mmh. problème. Des fois, on passe un peu plus de temps pour leur expliquer. Mais euh, c'est vrai qu'au au niveau de la culture, c'est très différent.
0: D'accord. Euh, tu as des petites anecdotes là-dessus, euh, par exemple, à nous, à nous faire part, nous expliquer un peu comment ça se passe, pour que tout le monde comprenne à quel point c'est important d'écouter justement ces consignes-là
1: bah, Moi, je n'ai jamais, de... jamais fait d'évacuation. Euh, donc, dans la pratique, euh, je ne peux pas en parler.
0: Euh... Ou de, je, de gens qui euh, avaient mis, par exemple, leur valise ou des, des choses, et qui sont un peu récalcitrants, ou je ne sais pas, un ordinateur, ils ne veulent pas l'enlever, ou quelque chose comme ça
1: Oh bah ça c'est tous les jours.
0: Ah c'est ah d'accord, c'est tous ah les oui. jours.
1: C'est okay. tous les jours où quand euh, euh, on n'a plus de place à, en cabine pour mettre les valises, on leur descend en soute, euh, c'est euh, la guerre en porte d'embarquement parce qu'ils ne sont pas d'accord. Sauf ouais. que bah, malheureusement on n'a plus de place, on peut pas… Euh, et moi une fois il y a quelqu'un qui m'a descendu mon bagage, donc euh, nous le personnel navigant on met nos valises aussi dans les coffres à bagages. Mmh. et il y a quelqu'un qui m'avait descendu mon bagage pour mettre son bagage. Sympa donc, en soi, il n'y a pas de problème parce qu'il avait payé son, sa place. Ça paraît logique, mais euh, au moins qu'il me demande et qu'il me demande si je peux enlever et je peux mettre ailleurs. Voilà. Mais le, les bagages, c'est un, un gros souci ouais. parce qu'on manque de place en cabine. Euh, là, on a un nouvel avion qui, qui va arriver, on va changer de flotte. Ah, on... bah
0: voilà. c'était une des questions que ah, je voulais ouais. te poser justement parce qu'on en a tous on en a parlé. Du, on peut le dire, hein, c'est le, le nouveau 320neo qui va arriver, qui devrait remplacer des Boeing 737. Encore une fois, on ne nomme oui. pas la compagnie. Mais, oui. euh, com com mais comment donc, vous le voyez a... arriver, du coup Comment Comment vous le voyez arriver, ce, ce nouvel avion avec impatience, euh, de nouvelles procédures Alors... Ça veut dire va falloir se remettre en, en question
1: ouais. il est déjà arrivé. Il est arrivé en janvier. Euh, on va être qualifié dessus au fur et à mesure parce qu'il n'y en a qu'un seul de toute façon. Donc, tout le monde ne peut pas voler dessus. Euh, apparemment, beaucoup plus agréable en termes, de, en termes de bruit, etc. Ça va être beaucoup plus, euh, beaucoup plus silencieux que les Boeing qu'on a actuellement. Plus de place aussi, euh, que ce soit pour les passagers au niveau des jambes, mais également en haut dans les coffres à bagages. Euh, dans les coffres qu'on a actuellement, on ne peut mettre que trois valises euh, par euh, coffre et on doit les mettre à plat alors mmh. que sur le 320 qu'on a maintenant on peut les mettre euh, debout et on pourra en mettre 4 ouais. donc euh, en termes de place euh, ça va être euh, beaucoup mieux aussi après pour l'instant on en a qu'un seul donc
0: euh, oui mais ça moi, devrait je... ça devrait arriver sous peu parce que mais les commandes euh, justement, euh, dans euh, la, la compagnie principale et dans ta compagnie, il va y avoir des passerelles, puisque euh, s'il y a un même avion qui est exploité des deux côtés, est-ce qu'il y a possibilité de passer des personnels d'un côté à l'autre en fonction des besoins Ou comment ça se passe
1: Par rapport au Boeing et à l'Airbus, ouais. Non, en fait... Euh... Tous les ans, comme j'ai dit au tout début, on a un maintien de compétences. Et normalement, euh, sur le maintien de compétences, on va avoir le maintien de compétences Boeing et celui de Airbus. Moi, mon maintien de compétences, il était en octobre. Donc jusqu'en octobre, je ne serai pas qualifiée sur la machine. Je ne serai qualifiée qu'à partir du mois d'octobre.
0: Mmh. Et
1: là, après, euh, bah, on peut autant voler sur du Airbus que sur du Boeing. Donc, on va être tous qualifiés normalement. Oui. On a le droit d'avoir deux qualifications de toute façon.
0: Oui, Donc, c'est deux alors, maximum je,
1: je crois que c'est deux maximum, oui.
0: En général, en général, c'est oui. ça, deux maximum. Oui. Ok. Oui. Euh, oui. Alors, quelques questions à se reposer dans le chat, parce qu'il y, y a des questions qui surgissent au fur et à mesure. Il y a Jean Torien, déjà, qui pose une question qui est tout à fait existentielle et qui demande « est-ce que le nouvel avion aura toujours les fauteuils verts ?» Oui. Et oui. oui. Voilà. Il est content, il aime bien le verre, j'entends rien. Euh, Toilette, paper, kit, avec une longue question. D'ailleurs, c'est un métier très bizarre, PNC, car de l'extérieur, on dirait que sur son temps de travail global, le ratio lié à ta mission principale, la sécurité, est très faible avec les autres tâches qu'on demande. C'est-à-dire l'accueil, peut-être des passagers, le service, etc. Est-ce que tu pourrais donner à peu près un ratio entre ces différentes missions
1: la sécurité c'est 90% de notre métier. 90%. C'est tout le temps. C'est euh, à la prise en charge de l'avion où on est obligé de vérifier euh, tout. Donc que ce soit nos postes de travail comme euh, comme les sièges dans l'avion, euh, les coffres à bagages, tout doit être checké obligatoire avant de partir en vol. Si on a un doute sur un, un équipement ou quelque chose qui, qui est bizarre, on fait appel à notre chef de cabine qui lui en réfère à la maintenance et on doit être vérifié avant de partir, avant d'embarquer les passagers. Euh, pendant le vol, on a la sécurité toujours, on doit vérifier les toilettes, vérifier qu'il n'y a pas de départ de feu, c'est toutes les demi-heures de jour et tous les quarts d'heure de nuit.
0: Alors on pourquoi faire... spécifiquement les toilettes C'est qu'il y a des gens qui peuvent aller, je sais pas, fumer ou faire des choses dedans
1: Ouais, les toilettes, euh, c'est un lieu qui est fermé. Euh, tous les passagers y vont, il y a beaucoup d'allers-retours. Beaucoup il peut y avoir des choses de mise dans la poubelle, donc on doit bien vérifier la poubelle. Euh, il faut toujours vérifier, mais notre galet, c'est la même chose. Les, le départ de feu dans un four, euh, ça peut aussi euh, être assez récurrent, donc il faut bien qu'on vérifie tout le temps. On doit toujours avoir une surveillance au galet. On ne doit jamais laisser notre poste de travail seul. On doit vérifier le poste de pilotage aussi euh, très régulièrement. Euh, faire des, des checks dans la cabine aussi pour voir s'il n'y euh, a pas quelque chose d'anormal qui se passe parce qu'il peut y avoir un départ de feu dans un coffre à bagages aussi. Mmh. Donc, la sécurité, c'est le principal de notre travail. Ouais. Et on jongle avec, bien sûr, l'accueil client, le commercial à bord, etc. C'est tout autant important. Mais on, on est davantage formé et on insiste beaucoup sur l'aspect sécurité.
0: Oui. C'est le cœur oui, du métier, finalement. Bien sûr. D'accord. Euh, justement, on reste dans la sécurité avec cette question de MLN 208 qui nous dit, hop, d'ailleurs, ce que je vais faire, je vais faire ça, je vais l'afficher. Hop, elle est où Elle est ici, voilà. Euh, justement, tu parles de danger, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi faut-il que les caches hublots soient ouverts C'est vrai qu'on dit vérifier que les, que les tablettes sont relevées et que les caches, pitos, les, caches pitos, les les caches hublots sont ouverts euh, au décollage et à l'atterrissage.
1: C'est pour qu'on puisse voir à l'extérieur ce qui se passe. Ça veut dire que si euh, tous les caches hublots ils sont fermés et que euh, au moment du décollage... Euh, on a, on a tapé un oiseau ou il y a eu quelque chose dans un moteur, on doit pouvoir voir ce qui se passe à l'extérieur. C'est hyper important. Pareil euh, au moment de l'atterrissage, euh, s'il y a un départ de feu quand on atterrit, on doit pouvoir voir ce qui se passe pour savoir déjà quelle porte on ouvre, mm -hmm. pour pouvoir sortir de l'avion. Donc, il faut toujours qu'on puisse voir ce qui se passe à l'extérieur.
0: Oui. Toujours. Donc, Et il y a une, nous, y a une utilité.
1: Ouais. et nous, on adapte aussi la luminosité de la cabine en fonction de la luminosité extérieure. S'il fait nuit, on met la cabine dans le noir pour qu'on soit, euh, soit pareil qu'à l'extérieur, et quand il fait jour, on allume pour que ça soit euh, euh, la, même, euh, la même lumière qu'à l'extérieur.
0: D'accord, ok. Euh... Alors, il y a des réactions dans le chat, hein, puisqu'il y a Zéro K qui parlait de manière un peu humoristique de faire payer la lourdeur, on pas de poids, mais de lourdeur, de certains passagers comme le poids des bagages. Il y a euh, MDHGX17 qui dit c'est discriminant, mais je pense que c'était plus euh, de l'humour qu'autre chose. <rire> euh, et Lord Jibus qui précise pareil pour la lumière pour éviter d'être ébloui. C'est le cas pour éviter d'être ébloui, euh, vous gérez justement ça.
1: Oui, en fait, il faut qu'on qu puisse adapter directement notre vue à... Il faut que ça soit exactement la même chose extérieure et intérieure pour pas que... Bah, qu'on n'arrive plus à rien voir. Il faut que ça soit vraiment dans, dans... la nuit, ça doit être dans le noir, et le jour, ça doit être euh, éclairé.
0: Oui. D'accord. Euh, deux autres petites questions ellipiques qui... Euh... Ah ben bah, tiens, je viens de faire disparaître la, la question. Heureusement, j'ai retrouvé était posée il n'y a pas très longtemps. Euh, elle est où ben Julien, si tu peux me remettre la question. Je crois que c'était une question sur les chefs de cabine, ça doit être ça. Oui, c'est ça. Euh, hop, j'ai retrouvé, elle est ici, toc, et on l'a fait apparaître tout de suite. Voilà. Euh, quel est le niveau d'expérience pour passer chef de cabine Est-ce que c'est quelque chose auquel tu commences déjà de te préparer
1: euh, dans ma tête, mais, euh, mais je n'ai pas encore passé les sélections. Ça dépend des compagnies. Ça veut dire que dans une grosse entreprise, euh, ils vont demander neuf ans d'expérience au sein de cette même compagnie.
0: Neuf ans dans oui. Incroyable
1: ouais. Dans d'autres, ils vont demander euh, un an d'expérience en tant que PNC, peu importe euh, la compagnie. Donc, euh, ça dépend des compagnies aériennes. Dans la mienne, au bout de... De 18 mois, il me semble, au bout d'un an dans la compagnie, mmh. si on n'a pas volé ailleurs, on peut postuler chef de cabine. D'accord. Et il y a des élections euh, très, très régulièrement.
0: D'accord. C'est quelque chose que tu comptes préparer euh... Oui. Après,
1: il faut savoir que chef de cabine, c'est euh, entre guillemets un autre métier, puisque euh, à partir de ce moment-là, c'est un, un métier euh, qui est euh, dirigé vers le management. On, on gère une équipe, donc il euh, faut avoir les épaules pour. Il faut pouvoir gérer euh, tous les cas médicaux à bord quand il y en a également. Et c'est au chef de cabine de prendre des décisions en, en cohérence avec, euh, avec les pilotes. Mais euh, le chef de cabine a des beaucoup plus grosses responsabilités qu'un PNC euh, lambda.
0: D'accord. Et aujourd'hui, toi, tu te sens de faire ça demain, d'incarner cette fonction C'est un rêve, quelque part
1: euh... Ou une vocation, peut-être C'est une évolution. Euh... Après, dans ma compagnie, on commence chef de cabine en tant que saisonnier. Donc, ça, je trouve ça plutôt, euh, plutôt pas mal, puisqu'on garde notre poste de PNC. Hors saison, pendant la saison, on est chef de cabine. Et euh, au mois de novembre, on redevient PNC. Ouais. Et ça, c'est pendant, euh, pendant quelques années, pendant deux ou trois ans. D'accord. Donc c'est sympa parce qu'il y a les deux, il y a les PNC où quand on est PNC, ce qui est bien, c'est qu'on a plusieurs postes de travail dans l'avion et que euh, on change de poste de travail tous les jours. Quand on est chef de cabine, on a le même poste, les mêmes tâches
0: tout le, tout le temps. Le temps. Oui. Voilà. Donc c'est peut-être un peu plus monotone à terme quoi.
1: C'est un peu plus routinier forcément, après malgré tout c'est des équipages différents tous les jours, mais en tout cas les, les tâches dans l'avion sont les mêmes tout le temps. Ouais.
0: D'accord, il y, y a une tâche particulière dont tu viens de parler, que tu affectionnes particulièrement, ou tu te dis tiens j'aime bien faire ça, quand on me le confie c'est cool. Moi j'aime a... bien faire ventes. Ouais. Alors... Les, pardon, j pas, j'ai pas… Moi,
1: j'aime bien les ventes à bord, ça permet ouais. de, de parler avec les passagers. J'aime bien être en cabine. On a des postes, moi, mon poste préféré, c'est celui qui est au milieu de l'avion où je, je fais l'embarquement des passagers, je les briefe euh, aux issues de secours je fais les démonstrations aux issues de secours et, euh, et je suis quasiment tout le temps en cabine. En fait, c'est le haut. le PNC 3, c'est celui qui est en cabine tout le temps. Le PNC 2, c'est celui qui est à l'arrière euh, dans le galet. Et le PNC 4, c'est celui qui est à l'avant avec le chef de cabine.
0: Ouais. OK. Donc, voilà, vous saurez à peu près où sont situés ouais, les PNC dans les avions. Et on suppose que plus l'avion est gros, le plus il y a de PNC à l'intérieur. Bien sûr. C'est ça. Euh, bonne question de, de notre ami Jean Taurien, décidément, qui est très euh, prolifique en question. Voulez-vous rester dans cette compagnie entre guillemets euh, low cost ou bien passer dans une grande compagnie nationale Il a tout compris, notre ami Jean Taurien. Euh,
1: je reste dans ma compagnie actuelle.
0: D'accord. Et pour quelle raison, tiens
1: Parce que euh, c'est une compagnie où il fait bon... Euh... Les équipages, ils sont euh, tous géniaux. On est une compagnie jeune, on n'a pas le, les mêmes ambitions que la compagnie euh, nationale. On se veut beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, dynamique, euh, proche des clients, dans le contact humain. La mmh. compagnie nationale, c'est euh, beaucoup plus carré, enfin beaucoup plus... Euh, euh, on laisse quand même une distance avec, euh, avec les passagers alors que dans notre compagnie euh, on reste toujours professionnel mais, euh, mais on peut échanger avec eux. Euh, généralement c'est une compagnie que beaucoup de personnes affectionnent parce qu'on est toujours là pour eux quand il y a besoin, on est toujours souriant, on est toujours très accueillant, très bienveillant. Voilà, Comme je disais ça se passe toujours très bien Donc voilà, et puis les évolutions euh, au sein de cette compagnie là sont beaucoup plus rapides. Mmh. Euh, forcément, quand on est jeune, euh, quand on est jeune, ça fait, euh, ça fait rêver. On peut vite évoluer. Euh, voilà, les équipages sont tous super. On a des, des bonnes escales, on a des des super euh, super lignes qui s'ouvrent. On grandit. Donc euh, voilà, je pense que je suis arrivée au bon moment et euh, et c'est la bonne compagnie pour pouvoir évoluer rapidement.
0: D'accord. Donc c'est l'évolution, c'est rester sur le réseau, c'est pas forcément. Euh, toi qui venais aussi du long courrier, repartir sur long courrier, c'est pas quelque chose. Euh... Non, euh,
1: chez Transavion, oui. dans, la... dans laquelle je suis. <rire> on n'a pas été
0: au bout du bout, donc ça va.
1: <rire> <rire> on a euh, on, on fait, euh, fait l'Europe, on a plein de destinations et surtout maintenant on a beaucoup de découchés, puisque comme on a beaucoup d'avions. Tous les avions ne peuvent plus rentrer dormir à la base. Et donc, on est très, très souvent en découché. En fait, chez nous, c'est très, très flexible l'emploi du temps. On peut sélectionner nos préférences. Donc, moi, je me suis mise en préférence découché. On peut se mettre en préférence aller-retour pour rentrer chez nous le soir. On peut se mettre, euh, voilà, il y a plein de préférences. Le planning essaie de faire en fonction de nos préférences. Et si jamais ça ne nous convient pas, on peut facilement échanger avec les collègues. On a des groupes sur lesquels on propose nos vols, et puis nous, on reprend leurs vols qui ne leur conviennent pas.
0: D'accord. Okay. Euh, ok, ok. Alors justement, il y a la question de, de Jürgen qui, qui se greffe par-dessus. Euh, combien d'heures de vol par année pour un ou une PNC et y a-t-il des max par semaine, par jour, par mois Comment est-ce que c'est organisé cette rotation de, du personnel
1: Ouais, il y, y a différentes butées. Alors euh, moi, j'ai du mal à les, à les connaître. C'est euh, très particulier en fonction du 15 du mois de janvier, du 15 du mois de février ou du 1er au 30. Il y a plein de butées différentes. Euh, nous, on est en 70 heures par euh, mois. Ouais. En heures de vol, donc ça ne comprend pas le briefing, etc. Et euh, maximum à l'année, il me semble que c'est 900 heures.
0: Oui, donc finalement, c'est très très proche des heures qui sont faites comme les pilotes. Hein, parce que je crois que c'est 900 heures et quelques aussi par an. Bah voilà. Pour les personnels navigants, en règle, générale. En règle euh, générale. Et on peut dire aussi que 70 heures, c'est quelque chose que vous faites très régulièrement, tous les mois. Euh, parce que ça doit être quand même extrêmement fatigant.
1: Euh, L'été, on fait... Euh... Plus.
0: Mmh.
1: Et euh, hors, saison, euh, hors saison, on a beaucoup de temps de repos. D'accord. Voilà. Mais après, voilà, comme je disais, dans les 70 heures, on ne prend pas en compte euh, une heure et quart avant le vol de tout ce qu'on fait et les 30 minutes après le débarquement euh, non plus.
0: Ouais, qui ne sont pas comptés comme heures de travail finalement Non, comme heures de vol.
1: Alors, ce n'est pas compté comme heure de vol, c'est compté pour nos temps de repos uniquement. Donc euh, euh, il faut rajouter aux 70 heures à chaque fois euh, euh, à peu près euh, deux heures en plus.
0: Ok. Ok, ok. Il euh, y avait, alors j'ai vu passer une question, alors je ne vais pas l'afficher, mais c'est euh, MLN208 qui demandait si tu volais, si tu avais eu l'occasion de voler avec un PNC qui s'appelle Dylan, mais à mon avis, il y en a peut-être un paquet. <rire> Ça te parle <rire> ou pas Non
1: Ça me parle. Pas. Okay. Oui, je dois un nom de famille parce que. Ah, en a beaucoup.
0: Ouais, ça va être compliqué sur le chat euh, ouais. bon voilà donc c'est plutôt non euh, on, a, euh, on parlait justement du roster, donc le roster c'est euh, l'organisation etc, vous avez ouais. quoi généralement comme roster au sein de la compagnie nous demande Toilette Paper Kit
1: c'est à dire comme euh...
0: Bah, euh... Bah, on, peut
1: travailler, euh, on peut travailler quatre jours voilà. Et, et être en repos euh, deux ou trois jours derrière. Dans notre compagnie, euh, on est planifié maximum à six jours consécutifs de travail. Maximum, on peut aller à sept euh, si jamais on donne notre accord nous-mêmes. Et euh, une fois par mois, on a euh, cinq off consécutifs.
0: Ok. Voilà. Et on a
1: minimum deux jours de repos obligatoires. On ne peut pas avoir un off isolé. Il faut au moins que ça soit deux off.
0: Ouais. ok, bon ben voilà, je pense que tu, tu as ta réponse. Euh, ok, alors on a parlé un petit peu de, du roster, on a parlé un petit peu euh, euh, du réseau. Est-ce que tu as une destination préférée sur le réseau que tu fais aujourd'hui euh, Voilà, un endroit sur lequel tu aimes bien aller euh, quand on t'annonce que tu y vas, c'est une question de zéro
1: Marrakech.
0: Marrakech, ok, ouais. pour le soleil je suppose
1: oui, Marrakech euh, c'est top, la ville elle est, elle est géniale, on est, on est bien situé euh, à l'hôtel, on peut faire plein de choses, les passagers généralement euh, ça se passe bien, donc euh, ouais, c'est sympa Marrakech. Et puis en plus on découche là-bas euh, très régulièrement, donc euh, on a nos habitudes.
0: Mmh. Alors justement on parlait aussi euh, du roster, de l'organisation, on parlait en début d'émission de cette complexité des fois d'avoir de, des dates à long terme, euh, mmh. comment est-ce que tu organises ta vie personnel avec ce métier qui est quand même particulier
1: bah, C'est com... compliqué. C'est compliqué je, euh, Ouais, je m'adapte énormément euh, à mon travail et c'est ma priorité. Donc quand j'ai des choses de prévues et que je vole, bah, malheureusement, euh, j'annule euh, personnellement ce que, ce que j'avais et je vais voler.
0: Donc, et, euh, si, parce que c'est vrai que des fois, cette question, on a pu la poser à des pilotes. Euh, demain euh, tu as un ami, une amie, il y a un mariage, il y a un anniversaire, un truc comme ça qui arrive, dernière minute mais presque, euh, il faut savoir dire bah non, ou alors si on y va, peut-être partir plus tôt, ne pas boire, ce genre de choses-là
1: Si jamais j'ai un vol euh, juste si derrière Si t'as un vol après, ouais. Oui, dans tous les cas, euh, pas d'alcool euh, la veille d'un vol. Après, comme je disais, dans ma compagnie, on est... ils sont assez flexibles euh, dans le sens où on peut quand même euh, échanger avec, euh, avec des collègues si jamais on a quelque chose de prévu à la dernière minute. Mm -hmm. euh, généralement, on arrive toujours à trouver, euh, à trouver un vol à donner et un vol à récupérer en échange. Et ce que j'avais oublié de dire également, c'est que euh, tous les mois, on a euh, de, la pose de deux DDA. Ça veut dire qu'on peut poser, on a la liste des vols qui sortent euh, sur le mois et on peut euh, s'inscrire sur un vol en particulier avec soit un collègue avec qui on veut voler, soit euh, une rotation qu'on aime bien. D'accord. Donc ça, c'est pour deux vols et on a également le droit euh, de choisir, euh, euh, par exemple, on veut être off de telle date à telle date parce qu'on a un événement, on a le droit de poser ça. Après, c'est soumis à approbation de la planification. Mmh. Mais euh, moi, c'est toujours passé.
0: Ok. Ouais, donc, on ils sont plutôt euh, souples quand on trouve la solution. D'accord. Ok. Euh, très bien. Bon, euh, j'ai encore une dernière question à te poser. Après, on tournera la dernière page de l'émission, parce que ça avance, c'est déjà 55. Euh, la petite question que je voulais te poser, c'était pour des gens qui sont intéressés pour faire ton métier. Quels, quels sont, selon toi, les critères indispensables qui feront que ça va fonctionner et quel autre serait justement rédhibitoire, hein on peut pas, euh, dont on ne peut pas se passer
1: Il faut, euh, il faut savoir s'adapter. C'est euh, le maître mot, l'adaptabilité, parce qu'on peut avoir des changements de planning au dernier moment. Euh, moi, un jour, je suis partie euh, sur un vol direction Malaga, je vais en salle de briefing, et en briefing, on me dit que ça a changé, que je ne vais plus sur Malaga, je vais sur un autre vol. Donc il faut savoir s'adapter, il faut être très ponctuel. Un PNC à l'heure est un PNC en retard. Donc il faut toujours être en avance, toujours, toujours, toujours. Euh, voilà, il faut être, euh, après des qualités humaines, il faut être souriant, il faut, il faut avoir un sens, euh, un sens relationnel euh, plutôt euh, correct, il faut avoir un sens commercial également. Euh, Même quand ça
0: ne va pas, il ne faut pas le montrer, quoi Jamais, hum.
1: toujours être souriant et se dire aussi que quand on a un passager qui nous attaque, il ne nous attaque pas à nous, il s'en prend à la compagnie. Et nous, on doit représenter notre compagnie, donc, euh, donc on fait au mieux, on le comprend toujours et on fait remonter l'information, toujours.
0: Ouais. D'accord, donc il y a, y a un débriefing de situation comme les pilotes finalement Oui. Ouais. Et c'est après chaque vol, disons, ça peut être un briefing court en disant « Bon, ben rien à signaler, ça s'est bien passé, fini ?» ou euh... On rentre quand même un peu dans les détails
1: Alors, on le, en fait, le, le chef de cabine nous demande, nous appelle pour nous dire si on a des choses à faire remonter. Ça, ça se fait un peu tout au long du vol aussi, euh, puisque on est toujours en contact avec, euh, avec les pilotes et on leur fait remonter toutes les informations. Donc, le chef de cabine sait à peu près, euh, au final, tout ce qui se passe. Et puis, à la fin du, à la fin du vol, euh, quand on est dans la navette, euh, on, on, on se... On se, se fait part de, de notre vol, de ce qui s'est passé, de ce qui nous a heurté, de, de ce qui a été bien, pas bien. Euh, voilà. Mmh. C'est informel.
0: D'accord. Ce n'est pas
1: quelque chose de formel, je pense, comme les pilotes. Euh, nous, c'est assez informel, mais on est en contact tout le long du vol et on se dit les choses euh, très régulièrement.
0: Ouais, d'accord. Voilà. Bon, il y avait une remarque de, de... j'entends rien tout à l'heure qui vous félicitait en tout cas pour la ponctualité de la compagnie. Tu vois ça remonte aussi euh, par ici. Elle a dit, vous en tout cas, vous n'êtes euh, jamais en retard. Vous êtes très ponctuel. Donc, bravo. Euh, Manon, je te propose de retrouver dans quelques secondes le temps qu'on tourne, la dernière page de l'émission, à savoir la rubrique euh, remise de gaz, foire aux questions. Donc, euh, on a encore 5 petites minutes, 5-10 petites minutes. Avec Manon, si vous avez des dernières questions à lui poser, il faut le faire maintenant dans le chat. Et puis, on se retrouve tout de suite après le jingle. la séquence remise de gaz fort aux questions de cette zone aéro de ce soir avec Manon qui est avec nous depuis 20h30, un petit peu après même, et euh, toutes vos questions qui sont euh, sympas, ça fait du bien de pouvoir échanger avec vous et de parler du métier c'est vrai que des fois on ne le met pas forcément euh, non plus en avant et de parler de l'envers du décor c'est bien, non alors Gibus, cette question tu oublies, <rire> tu sors c'est ça euh, allez, euh, on a cinq petites questions qui sont de côté, euh, même une sixième avec, avec ces slacks qui vient d'en de, euh, poser une on va commencer par celle de Skyflyer Aviation as-tu la possibilité de choisir une rotation particulière quand, quand ça te chante
1: oui euh, comme, comme je le disais par rapport aux deux DDA par mois qu'on a le droit de poser je peux choisir, après c'est toujours sous approbation de la planification si ça passe avec le planning qui eux m'ont mis aussi euh, par rapport à mes temps de repos
0: oui, voilà. ok euh... Non, euh, c'est cela qu'on va la poser la question parce que qu'on a dû en parler rapidement mais on reviendra dessus euh, Toilet Paper Kit, est-ce que tu voles toujours depuis Orly, puisque on va dire que c'est la base de la maison mère ou est-ce que des fois tu dois te mettre en place ailleurs c'est une très bonne question
1: oui, des fois j'ai des mises en place ailleurs, euh, la compagnie peut m'envoyer euh, sur d'autres bases ou euh, même euh, sur une destination parce qu'il y a un PNC qui est malade et, euh, et du coup on doit déclencher un autre PNC pour aller le remplacer.
0: Donc, et, oui, et comment ça se passe du coup
1: Eh bien ils nous prennent un billet d'avion, on se met en place là-bas, donc on arrive à la destination et euh, on se met en uniforme et on repart en vol.
0: D'accord Okay.
1: Donc en fait ça veut dire que l'aller c'est une mise en place, donc on n'est pas, euh, pas en fonction sur le vol, même si c'est quand même du travail, et ensuite on fait notre, en fait, on fait on juste euh, le retour du vol.
0: D'accord, ok. Euh, Jordan, est-ce que euh, pour chef de cabine il y a moins de souplesse sur les échanges de vol, ou de souplesse sur les horaires, parce que le chef de cabine il est, euh, il est tout seul à occuper son poste
1: oui, alors, euh, par rapport aux échanges pour les vols, en fait, les chefs de cabine ont, eux, un groupe aussi, de okay. leur côté, où ils peuvent échanger leur vol.
0: Ouais, donc, en fait, euh, voilà, vous le faites entre vous, mais il y a peut-être un peu moins de monde en chef de cabine. Voilà,
1: hmm. voilà exactement, c'est juste que les chefs de cabine sont moins nombreux, donc il y a potentiellement moins de possibilités euh, pour échanger.
0: D'accord, ok. Euh, question euh, suivante alors je sais, je vais enregistrer celle-là mais je me demande si euh, on ne l'a pas déjà posée il euh, y a une question sur les tenues de euh, Rock Against the Mac euh, est-ce que euh, c'est la compagnie qui vous fournit vos uniformes ou est-ce que c'est euh, est vous qui devez les acheter parce que ça se fait sur certaines compagnies euh, et est-ce que tu choisis ton uniforme à convenance selon les vols ou les destinations que vous faites
1: non, c'est la compagnie qui nous fournit euh, notre uniforme.
0: D'accord. Ok. Euh, très bien. Euh, autre petite question, on revient un peu sur les occupations, sur le métier, la vie de famille. Est-ce que le métier est facilement compatible avec une vie de famille Est-ce qu'il y a des collègues euh, qui peuvent souffrir un petit peu de ça Est-ce qu'il y a du turnover euh, Comment ça se passe
1: C'est... Euh, Ou ça dépend des euh... gens oui, ça dépend des gens. Et puis, c'est une organisation différente. Euh, ceux qui font que des allers-retours, euh, ouais. c'est tout à fait, euh, tout à fait euh, compatible avec une vie de famille, avec des enfants. Il euh, y a une organisation à avoir.
0: OK, très bien. Euh, hop, euh, qu'est-ce qu'on qu qu a encore comme petite question On a Cesslac. Euh, Je suis arrivé d'il y a peu. Est-ce que tu voles souvent avec les mêmes équipages ou est-ce que ça change à chaque fois en gros, euh, combien de temps tu peux retrouver les mêmes personnes
1: Ça change tous les jours. Sauf quand on part en rotation 4 jours, on reste 4 jours avec les mêmes personnes. Mm -hmm. Mais quand on fait des, des vols aller-retour, euh, c'est chaque jour euh, de nouveaux équipages. Euh, et sauf quand on fait nos DDA, on peut faire des DDA avec des personnes avec qui on veut voler. Mais sinon, ce n'est pas souvent qu'on vole avec les mêmes personnes.
0: Ok oui d'accord euh, et puis enfin dernière petite question euh, de ce soir est-ce qu'en découché vous avez parfois des repos un peu plus longs pour profiter des escales ou c'est ce, seulement quelque part un mini repos euh, sur site il
1: y a les deux on a du repos mini euh, comme des fois on a de la chance euh, d'avoir euh, 24 heures sur place et ça c'est top parce que qu'on peut faire plein de choses mais euh, c'est souvent du repos mini parce qu'il faut maximiser euh, le, le chiffre, il faut que les avions y volent. Un avion qui reste au sol, c'est euh, ouais. une perte d'argent. Donc, euh, donc souvent, on a des repos minimums pour pouvoir faire voler euh, le plus possible les avions.
0: D'accord. Ok. Euh, bah écoutez, les amis, je pense qu'on a fait à peu près le tour de la question. Hein. On était même, même assez loin. Donc, euh, en tout cas, Manon, merci beaucoup pour ta, ta participation. Euh, ah, voilà. Et du coup, l'escale préférée, ça a déjà été dit. C'était Marrakech. Ah, tu T'as pas, pas, pas écouté, Anaël. Hein <rire> euh, super, Manon. Merci beaucoup. Hein, nous, disent, euh, nous disent les gens. Merci beaucoup, Manon, Jordan. Merci. Voilà. Euh, mm -hmm. Moi, je terminerai sur cette question. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui rêve de faire ce métier Quel conseil tu lui donnes
1: bah, qui fonce. qui fonce. Euh, et euh, la motivation, ça paye toujours. Voilà. Avec la motivation, on peut tout, on peut tout réaliser. Donc, il euh, faut passer le CCA, il faut passer euh, tous les documents que, que les compagnies demandent. Et euh, une fois que les documents ils sont réunis, euh, foncez, euh, foncez faire les recrutements des, des compagnies aériennes.
0: Ben voilà. Vous avez ouais. euh, les conseils de quelqu'un qui est dans la place, donc euh, n'hésitez pas. Euh, voilà, il y a le chat qui te remercie, il y a Jordan qui applaudit, il euh, y a Julo aussi, euh, Lord Gibus super, Manon, merci beaucoup pour toutes ces infos intéressantes. Voilà, que que de compliments et ben c'est bien, merci. ça fait plaisir. Euh, Est-ce que tu peux rester avec nous pendant encore cinq petites minutes oui, je sûr. Juste désactiver ton petit micro comme ça on débrief après l'émission, le temps que euh, message interne, la pause n'est pas passée. Ah d'accord, bon on l'a vu dans le, dans le chat en tout cas, moi je l'ai entendu, mais on, on vérifiera un petit peu tout ça. Euh, donc maintenant euh, on reste, on se capte juste après l'émission. Euh, oui, alors il faut que je vienne sur cette, sur cette scène-ci et qu'on aille ici puisque maintenant on va parler tous ensemble, les amis, du programme à venir dans la zone aéro avec Nico, avec vous, avec les chroniqueurs, on va parler un petit peu de tout ça. Merci pour cette participation, nous dit aussi Skyflyer. Euh, donc la semaine prochaine les amis le 14 février euh, nous aurons euh, avec nous en visio un ancien ministre qui est aussi pilote vous l'avez reconnu c'est monsieur Jean-Baptiste Djebari qui sera euh, l'invité de la zone aéro. on parlera d'aviation avec lui euh, donc ça devrait être assez intéressant c'est la semaine prochaine 20h30 et ça a été décalé parce qu'il a un planning qui est euh, très compliqué, logique j'ai envie de dire pour un ministre euh, le grand rendez-vous suivant, ça sera le 18. On en a parlé tout à l'heure, le 18 à 19h, puisque ce sera la première du hors-série de Push-to-Talk spécial histoire de l'aviation. On parlera de euh, l'impact de l'aviation militaire et civile sur les grands conflits du 19e siècle. Euh, et on va même pouvoir se projeter en se disant si l'aviation n'avait pas été là, est-ce que ça aurait changé la face du monde Ce sont des questions euh, auxquelles euh, ben, plusieurs personnes répondront ou tenteront de répondre. Évidemment, il y aura Nicolas qui sera là qui présentera cette émission en compagnie de David Méchin, qui est euh, journaliste au FANA de l'Aviation et qui a aussi une chaîne YouTube. Euh, il y aura Romain euh, de la chaîne Le Flot de l'Histoire, Romain Rivière qui sera avec nous, euh, qui fait de la géopolitique, donc on abordera ce sujet-là. Et il y aura également Paolo, notre ami Aviateur59, qui était tout à l'heure sur le chat, euh, qui, qui est aussi un grand passionné de cette époque-là. Donc on échangera et vous aurez la possibilité de venir en venant sur le Discord, vous le savez, je pense qu'un des modérateurs peut nous afficher le lien, vous rejoignez le Discord et vous aurez la possibilité de venir discuter avec nous en audio, en vocal. Donc c'est bon à dire, il n'y a pas que le chat qui existe, il y a aussi les échanges. Euh, donc le 18 à 19h, 2h d'émission. On continue avec le 21 février, nous recevrons un général, c'est le général Emmanuel Jost qui commande les forces aériennes de la Gendarmerie nationale. Vous voulez tout connaître sur ces forces aériennes, sur les pilotes délicaux de la Gendarmerie, les équipements, les matériels, vous pourrez poser vos questions, les carrières aussi, euh, au général Emmanuel Jost qui est en première ligne. Donc euh, n'hésitez pas à venir lui poser des questions le 21 février à 20h30. Et on termine ce mois avec... Et merci Arnold Wingard qui vient d'arriver. Bienvenue dans la zone aéro. Euh, donc le 28 février à 19h30. Notez bien la date. C'est pas 20h30, c'est 19h30 et ce sera ici au bar de la zone en physique en réel. Pierre Rouin qui viendra nous voir. Euh, il est pilote commandant de bord sur avion bombardier d'eau, les fameux Dash 8 Q400 de la sécurité civile. On parlera des missions, on parlera des avions, on parlera de la technique, on parlera du planning, on parlera de tout ça. Euh, euh, et puis on parlera aussi de sa grande carrière puisqu'il a fait plein de choses, du planeur jusqu'aux avions, la carrière et les conseils et la vision d'aviation de Pierre Gouin, c'est le 28 février prochain à 19h30, notez bien cette date. Voilà, on a terminé donc le programme de cette zone aéro de ce soir, j'espère qu'elle vous a plu, on se donne rendez-vous, euh, les amis, euh, sur la chaîne YouTube de la zone aéro, on est bientôt, on va bientôt franchir un cap, on compte sur vous, et je fais un appel d'ailleurs, Essayez de partager la vidéo sur vos profils, la vidéo qui vous a plu, celle qui vous a marqué de la zone aéro, le replay qui vous, euh, bah, qui vous a marqué. N'hésitez pas à le partager, puisque ça va faire augmenter les vues, ça va faire augmenter les follow, et nous, ça va bien nous aider aussi. Euh, la chaîne YouTube est un élément important. Euh, Pépin Camille, j'ai écouté un peu, c'est intéressant. Ben, merci à toi Camille. Est-ce que ça voudrait dire que tu... Euh, rejoindrait l'équipe des modérateurs. Est-ce que ce message veut dire ça Elle va nous le dire. Euh, donc, on a parlé de YouTube, on a parlé des réseaux sociaux aussi, hein, évidemment. Euh, Facebook, Twitter, on a Instagram, on a LinkedIn, très forte présence sur LinkedIn. Et puis, évidemment, les podcasts de notre ami Julo. Vous n'avez pas pu suivre l'émission, euh, vous voulez le, la suivre en audio dans votre voiture, eh bien, vous pouvez le faire vous devez même le faire. Vous téléchargez le podcast, vous vous inscrivez sur toutes les bonnes plateformes et vous pouvez réécouter à loisir toutes les interviews. Le Discord aussi à disposition. Il y a de plus en plus de gens qui arrivent ces derniers jours. Ça nous fait bien plaisir. On pense également à notre ami Julien qui rejoint l'équipe des chroniqueurs de la zone euh, aéro, de Push to Talk en tout cas. Euh, et, puis, et, puis, et puis voilà. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Dans quelques instants, on va faire un raid. Je ne sais pas encore chez qui, je n'ai pas regardé, J'ai pas vu qu'il y avait euh, euh, en live, est-ce que je peux le voir ici ou pas, est-ce que vous avez des, des propositions, pourquoi pas euh, Je suis en train de vérifier en même temps que vous, il y a notre ami Asgar, ah bah tiens, il y a le BIBS qui était là tout à l'heure, il y a Dioxygène, il y a la cantine. Il euh, y a des gens qui jouent. Il euh, y a. Alors, 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 ouais, il y a pas mal de gens qui sont, euh, qui sont connectés. Bah, écoutez, les amis, puisque le Bibs est passé tout à l'heure, je vous propose d'aller faire un petit tour chez lui. Euh, puisque. Euh, alors, Asgard, on nous dit Asgard. Asgard, on y était la semaine dernière, je crois. Donc, je vous propose d'aller faire un petit tour du côté de, du, du, du Bibs. Il va vous expliquer euh, ce qu'ils font sur leur chaîne. Ils font des combats virtuels en aviation. C'est assez intéressant. Et euh, ils font des tableaux, il y a une sorte de compétition, c'est assez sympa. Donc euh, on va pouvoir euh, lancer le raid chez le BIBS. Euh, restez avec nous, restez avec nous, vous lui envoyez plein de petits émoticônes de la zone aéro. Euh, voilà, ça fait rayonner la chaîne. Là on parle business. Ah, d'accord. <rire> ok, euh, donc rendez-vous chez le BIBS, vous lui envoyez plein d'émoticônes. N'oubliez pas euh, les replays YouTube, etc. La semaine prochaine. Euh, le ministre Jean-Baptiste Djebari qui sera avec nous, et puis dans un instant, le raid chez le Bibs. On compte sur vous pour envoyer tout plein d'émotes. Euh, on lance le générique de fin. Soyez forts. À la semaine prochaine. Et puis, euh, fly safe pour ceux qui volent. À très bientôt. Ciao. Bye bye.